0: Boa noite então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Debriefing Cast, o um podcast gaúcho que decifra histórias de sucesso. E temos aqui hoje o Duca Eduardo, grande parceiro aí desde a época dos eventos, e hoje tá aí só pela elegância, você já vê o que, que o homem se tornou, né? Ao meu lado, Luan Bica, o mestre dos lançamentos e do tráfego pago, seja bem-vindo, Luan. Por mais que eu não goste da tua cara, é sempre bom te ter ao meu lado.
1: É, depois de alguns problemas, né? Mas a gente tá aí.
0: Mas vai, os trancos e barrancos a gente vai. Então, Duca, seja muito bem-vindo. A gente sempre costuma dizer que o nosso bem maior é o tempo, né? Então hoje tu não tá nos dando dinheiro, mas tu tá nos dando algo muito mais valioso, que é o teu tempo. Eu espero que assim as pessoas também aprendam bastante contigo com essa conversa que a gente vai ter essa noite. Então seja bem-vindo ao The Briefing Cast.
2: Muito obrigado. É um prazer participar desse convite e compartilhar com vocês pouco da minha história aqui.
0: Top demais. Então, cara, vamos começar do início, né? Cara, conta um pouco mais da tua jornada, como começou, né? Tu te formou, o que que tu fez antes de entrar para o mercado digital? Chegou a fazer faculdade, curso, MBA, essas coisas tradicionais? Eu tô é mais da linha que ela começou no digital 100%. Fala um pouco de ti, né? E desde de como tu chegou até onde tá hoje. muito bom Cara, acho que a
2: gente compartilhou muito eu e tu, principalmente, dessa com certeza. empreendedora, né? O Flavé mostrou muito pra mim, desde o início, quando ainda era moleque, como é que se faz pra empreender, desde cedo com bar, com festa, com muitas coisas. Aprendi muita coisa contigo. Olha aí. E a minha vida começou lá, quando a gente se conheceu, na época de turismo estudantil, né? na época que a gente fazia uh, essas viagens estudantis, eu fui pra Barilote, e eu descobri que era muito legal, era uma coisa que tinha muito a ver comigo. E que se eu quisesse continuar fazendo essas viagens, uh, eu ia ter que me virar, ia ter que dar um jeito para conseguir pagar por isso. Até que eu descobri que se eu fizesse 10 vendas de uma viagem dessas, <risos> eu poderia ganhar a minha de graça. Okay. Então eu comecei lá com 15 Clássico. anos. Né? 15, 16 anos eu comecei a fazer uma lista de todas as pessoas no meu colégio que poderiam ir lá para Bariloche. Na época eu estava no Colégio Rosário. E a empresa que me ofereceu na época era uma empresa muito pequena comparada às concorrentes. Era Rio ou era Max Drinks? Lembra na época? Claro, trabalhei lá também. E. É, foi lá onde a gente se conheceu, ah. na verdade, né? E eu acabei vendo que, tipo assim, ano passado ela tinha levado quatro pessoas do meu colégio para Bariloche. Eu sei que eu entrei, comecei a falar com todas as turmas do ano mais novo, fazer amizade com a galera, Entender a ideia de ir pela Max Drinks, ia ser legal, que ia ser uma viagem é, muito, muito interessante. E acabei fechando 20, 30 vendas, 20 e poucas oh. vendas lá naquela época. Foi aí que eu conheci muito do Clavé, conheci os outros guias, as pessoas que trabalhavam lá. E ganhei minha viagem de graça. Quando eu ganhei minha viagem de graça, eu comecei a ver que eu poderia ter outras viagens de graça também, se eu convidasse mais pessoas. Só que meu colégio tem um limite, eu tenho que encontrar outros colégios para fazer isso daí as pessoas aí loucas aí da frente né? começa a te levar para frente de outros colégios começa a fazer amizade com outras pessoas começa a botar pessoas para vender dentro dos outros colégios e aí descobri uma coisa que era a seguinte a inteligência social ela é uma ferramenta muito boa na hora que não tem recursos financeiros para empreender ou para conseguir fazer dar certo isso então eu usei essa minha capacidade de interagir conversar comunicar com as pessoas para conseguir fazer os primeiros pilotos os de trocadinho dinheiro que eu tinha, como uma forma de viajar de graça, ainda poder estar ali junto com o staff, como guia de algumas viagens que eu já tinha feito antes, né? Conhecer muitas pessoas novas e fazer aquela greninha que me deu um pé de meia para quando eu chegasse ali na faculdade uh, já ter uma ideia de o que eu posso fazer com isso. Então, comecei a trabalhar muito cedo, sempre me envolvia, passava minhas tardes, ou eu tava na agência, ou eu tava na frente dos colégios, ou bolando uns eventos pra gente conseguir fazer essas primeiras vendas. E logo quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu curti muito turismo, mas eu pensei assim, cara, eu quero eu quero ser grande, eu quero crescer, né? E as minhas condições me deram a oportunidade de eu entrar numa faculdade, mas eu sabia que só fazer faculdade não diferencia ninguém, né? Só fazer a faculdade não te faz crescer. E aí que eu comecei a entender, o que eu posso fazer? Bom, se eu não sei fazer nada, se eu ainda estou jovem o suficiente, então iniciando minha carreira de trabalho. tem que pegar um estágio. Quando eu fui atrás de um estágio, eu vi que na minha primeira entrevista de estágio eu me tremia de medo. Não conseguia falar, não conseguia nem me apresentar. Não conseguia dizer quem eu era ou o que eu era capaz de fazer. E quando aquilo aconteceu comigo na minha primeira entrevista eu percebi que tipo, isso ia de encontro com um grande medo meu, né? Que era essa coisa da exposição e de Poxa, será que eu tenho um espaço aqui? Aí eu decidi uma coisa eu vejo que é um ponto muito importante para todo mundo que realmente decide empreender. Que é, se isso aqui me dá medo, se isso aqui tem dificuldade, como é que eu faço para fazer isso vezes 100? Para perder esse medo logo e ficar bom nisso. Aí eu comecei a aplicar para todas as oportunidades que eu tinha de emprego. Inclusive, as que eu não queria para treinar a minha capacidade de fazer entrevista. simplesmente era isso. E eu comecei a fazer uma, duas, três, quatro vezes, tinha duas, três por dia. Saía do saía de tarde para fazer entrevista e ia direto para a faculdade. Deu 10 15 dias. A gente tinha conseguido uma uma oportunidade de emprego, e mais uns vinte, tinha conseguido outro. Daí eu negociei para um de seis horas e um de quatro. Então eu comecei a acordar cedo, trabalhava um estágio de quatro, um estágio de seis horas... saía e ia pra faculdade. E a faculdade de quê? Administração de empresas na PUC. Né? Então... Uh, a minha vida começou a ser isso. Logo de cara na faculdade... Dois estágios, entra ali... E olha, para quem na época né, não ganhava muito... Dois estágios já dava uma, uma diferença suficiente... Uhum. para quem Sim. Né, não tinha nenhuma receita fixa entrando. Né? Eu sempre falo que assim, a prosperidade ela começa pela tua habilidade de administrar a escassez. Se é uma pessoa que sabe administrar a escassez, sabe administrar pouco dinheiro, você tem uma segurança de que não precisa muito para sobreviver. E aí sempre fala, né? Rico não é aquele que tem mais, é aquele que precisa de menos. Quando tu parte por esse viés, por essa perspectiva, consegue criar um ambiente onde o pouco que tu tem, tu faz muito, tu não deixa de aproveitar as coisas que tu quer aproveitar, óbvio. Estrategicamente e ainda sobra um pouco para poder investir em coisas que vão começar a poder fazer crescer o seu negócio ou começar a usar essas estratégias. Quando eu comecei a, a guardar esse dinheiro, foi quando o Felipe Vial, meu primeiro ah, sócio, clássico. né? Um grande nome aqui também de empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, me chamou no meio do intervalo da PUC falou: Cara, eu vejo que tu conhece muita gente lá da época das viagens e tal, muitas delas estão aqui na administração da PUC. Uh, que tu acha de a gente fazer uma festa de bebida liberada da administração? Então tu convida a galera que tá entrando, mais nova, que é a que tu conhece. Eu convido a galera mais velha, que é a que eu já, já sou conhecido aqui dentro. E a gente faz isso aí junto e não tem um dinheiro para investir. E olha como é aquele negócio, né? A oportunidade. oportunidade. A oportunidade favorece aqueles que estão preparados. Né? Então eu tinha dinheiro para investir Na época a gente precisava de 5, 7 mil reais Eu tinha juntado já esse dinheiro E nunca, nunca tinha me extravasado ainda E consegui bater no peito fazer isso com, com ele E cara, deu muito certo Deu tanto certo que a gente deixou gente de fora Das festas, ah. porque não, não tinha como dar certo Mas na época a gente ia pegar um lugar pequeno A gente pegar num lugar pra 200, 220 pessoas né? Mas aquilo já deu pra Triplicar o que a gente botou de investimento Pra cada um né? E a gente veio beleza? Como é que a gente faz isso? A gente fez mais duas, três pequenas a gente começou a ver que tipo, eu tava lá com 17 anos, ainda menor de idade, né? E eu já tinha feito, sei lá, meus primeiros 20, 40 mil reais. E logo quando eu fiz essa grana, eu descobri, bom, eu já tem que sair desse trabalho. Esses dois estágios não funcionam mais para mim, porque eu já consegui me automatizar de uma maneira... Ultrapassou o limite. De fazer mais dinheiro com isso. E aquela fase é uma fase complicada, né? Tu é empreendedor, um jovem, não sabe o que tá fazendo, tá aprendendo no, no, no talo, né? Aí começa a vir um, uma falta de consciência de tu achar que tu é melhor do que tu é, que tu achar que tu é especial por causa disso, né? ele começa a fazer muito evento com festa, essas coisas, tu acaba meio que, mesmo tentando te dizer qual que são os meus limites, né? E naquela época... Tu acha que tá
1: invencível, né? Tu acha que
2: tá invencível, né? E isso foi uma das coisas que eu agradeço muito, porque quando a gente tem a oportunidade de errar e se experimentar muito cedo, a gente tomba um tombo mais cedo e às vezes ele é menor do que ele poderia ser se não tivesse postergado para viver depois. Então naquela a gente fez uma, deu certo, fez duas, deu certo. Porque eu tinha feito uma quantidade já significativa de dinheiro. O que eu fiz quando eu fiz 18 anos? Pum, comprei meu carro à vista. E adivinha o que aconteceu na segunda festa que eu fiz depois disso? Que isso. 25 mil negativo. E daí eu comecei a ver, nossa, eu não sou invencível, né? Eu tenho que começar a entender onde é que tá o meu equilíbrio, como é que eu fazendo essas coisas, sem nenhum preparo, né? Então, do mesmo jeito que o dinheiro vinha, o dinheiro saía. a gente era... Não tinha, não tinha conhecimento ainda, inteligência financeira que foi adquirida depois, né? E eu me lembro da faculdade, a gente trabalhava muito dentro da faculdade, porque, porra, é o momento que a gente tem pra, sair, pra vender ingresso, e aí, como é que hum. tá? Deixa eu contar aqui. E no meio disso, tava lá os professores querendo, né, me interromper e dizer, não, vai aprender a fazer empresa aqui, na faculdade. Né? Não é fazendo isso que eu faço. E eu vi de cara que a faculdade não é o lugar que ia me ensinar. A faculdade ia me ensinar contabilidade, ensinar matemática financeira, e ensinar algumas teorias antigas da administração. O que ela ia me ensinar de mais importante? A minha habilidade. Criar e ir até um fim, um plano de 4, 5 anos. Isso ela é me testar, é me desafiar. E eu acredito que quando tu está começando a empreender, uma das principais desafios que tu tem é que tu começa. Normalmente quem começa uma empresa não tem uma, tem empresa. Uhum. <risos> tem essa daqui, essa daqui, sei assim, é lá. Tudo isso são pela tua falta de capacidade de, de ter certeza que é que tu vai fazer dar certo. Então se a primeira não dá certo, tem a segunda. Se a segunda não está certa, tem a terceira. né? E enquanto tiver um plano B. Nenhuma dá é certo. Enquanto é claro. não tiver só um plano e tiver que dar o naquele plano, tu ainda sempre vai deixar de conhecer o teu potencial verdadeiro de conseguir fazer com que as coisas deem certo ou deem certo. Né? Então eu comecei a entender que a faculdade, os professores estavam me ensinando outras coisas que eram importantes, mas não eram exatamente o que eu queria. Eu queria a experiência de empreender, eu queria fazer essas coisas darem certo. Investir nessa carreira aí de produção de eventos, né? Aprendi muito com o Felipe, com isso Felipe é especialista. Aprendeu com o Felipe? Felipe <risos> é muito, o Felipe. Cara, o Felipe, ele era loucura. o cara. respeita, cara. Que <risos> loucura. Muito porque ele é muitas pessoas. Isso é verdade. Sabe? Então, ele tem essa capacidade de cativar as pessoas. Cara, quando não tinha nada, era o Felipe que às vezes me levava, me botava numa festa antes de eu conseguir entrar nas festas de graça. Era o Felipe que ia lá, às vezes, com carro, ajudava a gente a fazer uma movimentação quando eu não tinha carro. Né? Isso cativa as pessoas. Né? E, querendo ou não, ele era um exemplo para mim, o cara mais velho, tava ali começando, empreendendo, na cara tava. Foi um muito renomerado, ainda é até hoje, né? Aposentados agora. É, Ele aposentado <risos> guarda. É, eu aprendi muito mais do que com meus professores da faculdade. matéria da faculdade eu poderia achar, né? Mas com alguém que tá começando a empreender e tá mostrando como é que é a realidade, tu aprende muito mais, né? Quem é a melhor pessoa para te ensinar a empreender? Steve Jobs, o Bill Gates ou o cara que recém aprendeu e começou a faturar os seus primeiros 50, 100 mil É esse cara esse cara tá mais próximo dos desafios que tu tá tendo né? chega o Bill Gates e vão começar com assim, incapacidade de compreender o que, que eles querem te passar para tu fazer né? então eu sempre falo assim, sempre que tu for aprender com algum curso com alguma mentoria né? procura encontrar pessoas que passaram a recém passaram da fase tá Um sucesso com maestria e tenta gerar valor para essas pessoas. Porque eu acredito muito isso né? Quando... quando A minha vida, ela conseguiu dar passos largos porque eu consegui caminhar no ombro de gigantes. Né? E, e esses gigantes são aquela pessoa que dá tá um passo a frente de tudo. Começou a empreender antes de mim, eu vou seguir os passos dele até que eu tenha condições de conectar com pessoas que conseguiram coisas mais maiores que eu posso seguir ainda, né? Então, quando tu entra numa numa perspectiva de se alguém sabe mais alguma coisa do que eu, eu fazer o meu melhor possível para que aquela pessoa tenha prazer em compartilhar essa informação comigo e com as outras pessoas. Isso gera uma simbiose entre uh, mestre e aluno, né? Mentorado e, e professor que faz com que aquela sinergia ele, ele foca e exponencialize muito mais os conhecimento que em ti. Ele tem uma experiência de contribuir todo, porque hoje ele consegue na posição que o professor, o mestre chegou, gerar mais valor do que para si mesmo, e tu consegue ter uma oportunidade de dar salto em coisas, só ir aprender gastando muito tempo e dinheiro sim né? e aí eu comecei a entender que faculdade é bom para uma coisa, mas que a vida real ela é bem diferente Todas essas. te arrepende
0: de ter feito faculdade não?
2: Ah, é muito difícil a gente se arrepender das coisas que a gente fez, né? A gente sempre se arrepende das coisas que a gente não fez, né? <risos> uh, eu consegui enxergar coisas muito importantes que eu aprendi na faculdade, mas a pergunta é, se eu tivesse que hoje fazer a minha faculdade do zero e ter que pagar com o meu dinheiro, eu jamais faria. Com certeza investiria num curso, numa mentoria, em livros, em coisas que me fizessem uh, evoluir na velocidade que eu gosto de evoluir, estudar da maneira que eu gosto de estudar, né? Mas na época eu não tinha essa consciência. Então a faculdade ela meio que me limitava a ah, tu tem que fazer isso, porque tu tem que fazer isso. E às vezes algumas pessoas precisam disso. Então ela pode servir algumas pessoas e pode servir e não servir a outras pessoas. Tá tudo bem, né? Aprendi isso. Mas eu não fui só até a faculdade, eu fui também até a pós-graduação. Uh, que na minha opinião também, né acho que eu fiz muita pós-graduação porque era uma oportunidade de eu uh, voltar para a Austrália. Então, quando eu tava fazendo as festas, uh, eu vi que eu fiz muita grana, mas eu vi também que não tem muito a ver com as com a minha energia, e com meus valores. Eu... Cara, era uma vida em busca de prazeres, né? Uma vida em busca de só prazeres, ela pode tornar um pouco vazia. Eu comecei a não me identificar mais mas, com ela. Então, fez sentido para muito mim, honro aquela experiência. Me ergueu para uma possibilidade de poder estar empreendendo desde cedo, mas eu tive que entender também que se eu ficar muito tempo aqui, não é onde eu quero chegar. Assim como foi o turismo, foi a festa, e assim como foi a festa, eu entendi que numa fase tão cedo da minha vida, colocar tanto dinheiro assim, sem saber o que tá fazendo, poderia às vezes fazer mal para mim e para as pessoas na minha volta, eu não tava sabendo lidar com essa energia muito bem, né? Talvez, às vezes não tava respeitando tanto as autoridades de casa, antecipando as coisas, né? Estava acelerando uma velocidade, talvez não era a velocidade ótima para mim. Então, eu decidi que eu ia encerrar aquilo por um momento e ia lá pra Austrália. Como meu ego, naquela época, tinha ficado muito inflado pelas coisas que eu contei, eu decidi ir pra Austrália, inconscientemente, também, pra fazer com que o meu ego voltasse pro lugar onde ele deveria estar. Eu fiz exatamente a mesma coisa
0: com a Nova Zelândia. Com a Nova
2: Zelândia. Como é que foi lá pra ti?
0: Ah, o cara aprende de que ele é um merda, né? dá mais um... Um, um imigrante, né, no outro país, sendo brasileiro. Cara, e, e eu tive ainda a coincidência de cair no mundo dos eventos, né? Sim. Eu fui pra lá pra fugir e cair lá, só que como operário, né? Então eu montava palco e e tenda pra evento. É e né? daí eu olhei, porra, velho, até seis meses atrás eu tava fazendo festa pra 10 mil pessoas, agora eu tô aqui. Os caras não te davam uma água, os caras passavam sem te dar um oi. Eu falei, será que eu fazia isso com os caras que trabalhavam pra mim também? Né? Então, cara... O ego do cara vai do céu ao inferno, né? O cara volta a outra pessoa.
2: E essa experiência, ela tem muito valor. Porque quando eu cheguei na Austrália, eu tive uma sensação... Muito parecida, só que eu cheguei lá num país onde eu não falava nada de inglês. Descobri que o inglês o australiano é completamente diferente. Completamente. Do, do que tu acha que tu vê né? na televisão, né? E comecei a entender umas coisas sobre xenofobia, né? Sobre meu, é um... Brasileiro aí, não é como a gente, né? Mas tá tudo bem, porque, tipo assim, se tu te vitimizar, o que, que vai acontecer? Agora, se o que que eu descobri? Se eu aprender a falar inglês bem, como eles falam, se eu aprender a respeitar as culturas deles tentar me enturmar, naturalmente eu posso mesclar junto, fazer parte. Então, ela, ela é muito mais sobre como tu chega numa comunidade, tentando manter as tuas raízes, ou como tu consegue se misturar, entender e respeitar o lugar onde tu tá. Então, logo que, logo que eu cheguei, comecei a entender, meu, eu tenho que aprender inglês a qualquer custo e muito
0: Tá é. formado já na faculdade ou não?
2: Não, hum, eu tranquei a faculdade, é mais ou menos na metade, um pouco menos na metade. Eu descobri que eu tenho que aprender inglês muito rápido, por quê? Porque depois de ter comprado meu carro, ter tomado ali um prejuízo, considerava numa festa, mais os custos da viagem, meu dinheiro ficou, né, pau a pau, ela com elas, né. Então eu sabia que, tipo, se eu chegasse lá, eu tinha no máximo um mês para conseguir o emprego. E quando eu fui para Austrália, eu fui com uma mala que meu pai me perguntava assim: tá, você indo para Austrália ou vai passar um fim de semana na Praia do Rosa? Uhum. Porque na minha, na minha ilusão eu ia chegar lá, ia ter emprego, ia ganhar bem, ia Compra comprar roupa. Um monte de coisa, comprar essas coisas, né? E, e ainda, ah, né, sou um cara inteligente, faço boas estratégias. Cheguei lá, com uns 1.200 dólares que eu tinha, comprei uma prancha de 500 dólares. <risos> Cortou você a já... metade que eu tinha para dizer assim: ou tu vai achar um emprego, ou tu vai achar um emprego, né? E quando a gente não tem muitas habilidades de conseguir fazer essas estratégias, essas coisas darem certo, uma boa estratégia é tu botar a cenourinha atrás, né? para ela fazer com que tu te mexa. Uhum. Né? Então, às vezes, dá um passo maior que a perna e vai cair no meio de um desafio enorme. Te vira. O empreendedor é aquele cara que se vira, é aquele cara que dá um jeito. Né? Eu e eu sabia lá que eu ia ter que me virar. Então, eu cheguei lá. Assim, as primeiras duas semanas, três semanas, uh, na escola de inglês. Fiz amigo com um Brasileiro, fui morar com um Brasileiro, fazer festa com um Brasileiro.
0: Esquece o inglês.
2: Passou três semanas, eu vi a minha conta secar. Vi o meu inglês continuar igual. E nenhuma possibilidade de emprego. Mas tinha uma prante. Mas eu tinha uma prante. <risos> então, o que o que aconteceu? Eu cheguei, eu cheguei lá. E eu descobri que eu fui lá para Surfer's Paradise, que era um lugar onde eu poderia surfar. Eu descobri que aquele lugar, passando o verão, as oportunidades de emprego caíam muito, porque era muito sazonal, durante o inverno não tinha ninguém lá. E daí estava muito difícil de conseguir emprego lá. Eu cheguei no final do verão, no início de maio, ali já tava começando a esfriar. Então o que que eu fiz? Tinha que pegar a minha prancha, pegar a minha pequena malinha, entrar num trem e ir para Brisbane, que era a única cidade que tinha escola de inglês que eu poderia fazer essa troca. Que era a mesma da minha, não teria uhum. que pagar nada mais por isso. E Brisbane era tipo uh, 150, 200 km Qualquer mar, era eu e uma prancha que ninguém entendia porque que eu tava com ela lá. Né? E quando eu decidi de lá, sem nenhuma estratégia também, eu, eu, eu achei que eu chegar mais cedo. Cheguei nove e meia da noite, uma prancha, uma mala. sem, sem de ter onde dormir? Em nenhum lugar. Eu e eu comecei a ver que as coisas meio duras, assim, porque quando tá fora do país, né? Se tu fala qualquer coisa de dificuldade, porque os pais, eles aumentam às vezes mil, né? Eu hum. tinha que passar uma impressão que tava tudo certo mas ao mesmo tempo não tá. Tava contando dinheiro para poder botar crédito no celular, comendo massa com atum, miojo com atum, para poder, né, com dois três dólares ter uma janta, né, pra dar um jeito. E o jeito que eu dei aquele dia, eu tava considerando, meu, eu tava fielmente considerando que eu ia dormir na rua. E eu, eu fiz isso por três noites. Não, né? eu considerava, porque, bom, pelo menos não vai seguro, não tem nada que possa me roubar. Né? E tem uma roupas que fio não passa, né, bota a mochila de terceiro, não um jeito, né.
1: Ele viveu uma vida de quem entra no exército no Brasil. Também já entrei. <risos> tá, um um perrengue sensacional. Mas
2: aí eu consegui, né? Tinha, tinha que dar um jeito. Então eu bati em todos os lugares. Eu vi, tipo assim, os lugares que tinham pra poder ficar ali. Era tudo 40, 60 dólares. O meu dinheiro que eu tinha era pra, tipo assim, 10 15 dólares. Não vai entender? é muito pouco. Eu né? tava contadíssimo. Quando eu cheguei lá, eu entrei no hostel falando nada de inglês, mas assim, Meu, eu preciso, eu posso limpar, eu posso fazer o que quiser. Consegui uma negociação de um lugar onde eu tinha que limpar o banheiro, limpar a cozinha, limpar as coisas. Então eu organizava todo o posto e eu pagava só 19 dólares. Já era caro pra mim, mas me ajudava. E né? eu dividia quarto com 30 pessoas. Uhum. Meu, vocês não tem ideia porque eu é um com 30 pessoas. Uma pessoa acorda 5, outra 5 ah. e 15, outra 6 e 15, outra 6 e 45. <risos> Eu começou a tocar no despertador, tu já te levando, porque ah. tu sabe que vai vir vários depois. Né? Mas foi muito sensacional, porque quando eu fiz essa troca, de novo eu fui para aquilo que me desafiava, eu aceitei o desafio, e a vida começa a recompensar. O que, que aconteceu? Lá não tinha um brasileiro, não tinha nada para me tirar o foco. Eu acordava às seis da manhã, ia pro colégio, pra escola de inglês, saía de lá meio-dia, e do meio-dia até a meia-noite, eu ficava na rua entregando currículo. currículo. Decorei uma frasezinha de cara, ah, é um look for a job, né? <risos> Qualquer. E, e eu tinha um currículo para cada estratégia. Então se era para limpar, tinha o um currículo de limpeza. Se era para obra, tinha um currículo da obra. Se era para mudança, tinha da mudança. Se era para fazer café, eu já tinha trabalhado no Starbucks, né? <risos> o currículo dizia o que precisava dizer, porque não falava muito bem. E aí foi que eu consegui, tipo assim... Em... Eu tinha, eu tinha mais ou menos uns 20 dias para conseguir, de qualquer maneira, ou ia sobrar só o dinheiro para eu pegar, minha passar, alterar minha passagem de volta e voltar pro Brasil e a experiência da Austrália teria sido essa. E aí eu consegui entregar 447 currículos em menos de uma semana. Passava o dia inteiro entregando currículo. ganhei um, uma nota, para mim era muito dinheiro, né? Cada impressão era 10 centavos de dólar, né? Então, quando eu vi que a pessoa não me levava a sério, eu já pegava de volta desse assim, não esquece, que eu <risos> porque eu queria economizar, né? E aí eu consegui. Depois que eu consegui meu primeiro emprego, então eu falava inglês no rosto, falava inglês no, no meu emprego, falava inglês na faculdade. Cara, deu dois, três meses já tava falando inglês suficientemente bem. Primeiro emprego de quê? Foi entregando pizza. Top. Na Austrália, onde a, a mão é contrária. e
0: não, e não tinha GPS. É
2: tinha GPS, só que era inglês. E tu não conhecia as coisas Então, cara, assim, os caras gostaram muito de mim, porque às vezes demorava 40 minutos, 50 minutos pra entregar uma pizza. De carro? De carro. Ah, e me perdia, e, e batia o retrovisor, não tinha dinheiro pra pagar. E, e era, era aquele negócio, assim, as pessoas. O cara chegava lá quando tu não tava entregando pizza, tu tava ou fechando caixa, ou limpando, ou cortando o alimento, né? Então eles falavam assim: ah, me passa o pineapple, por deu. Pineapple, 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 <risos> até eu acertar o que que era e aprender. Isso fez eu aprender muito rápido. Sim. E sabendo que eu precisava aprender rápido, eu sempre eu sempre tive esse negócio como é que eu acelero a minha capacidade de aprender, como é que eu acelero o desenvolvimento das minhas habilidades. Então uma das coisas que eu fiz foi pegar filmes que eu já tinha visto, que eu já sabia mais ou menos a história, tipo, principalmente britânicos, então eu peguei tipo Harry Potter, porque o Sotaque da Austrália era, era mais parecido com o britânico, né? E quando eu chegava de noite, eu pegava lá, sentava num canto sozinho do rosto, abria o laptop, né o computador, e ficava ouvindo o filme repetindo todas as frases que eles falavam. Então eu não assistia o filme. Eu ia bem devagarinho, cada frase que eles falavam, eu falando e ia tentando imitar o som de palavras que eram difíceis para eu falar naquela época. Cara, três meses, já tava falando muito bem, já, já conseguia emprego em outros lugares, em questão de, tipo, de um mês e pouco. Encerrei a minha aula, meu curso só, meu curso de inglês, e me mudei para Sidney. Daí Sidney fui lá, tinha conheci uma galera lá que me abraçou muito. Uma das coisas que fez eu evoluir muito rápido também foi que na época que eu tinha 19 anos, as pessoas com quem eu morava interagiam, até o próprio planeta, tipo, eles tinham 25, 26, 27, alguns até 29, né? Então, para eu não ser um mascote... Eu tinha que ser o primeiro a tirar o lixo, primeiro a lavar a louça, primeiro a fazer todas as coisas, né? senão não era uma sorte Eu tinha que estar lá, então, antecipando essas coisas, para conseguir antecipar essa maturidade. Eu cheguei lá, falando falando inglês já, já razoavelmente fluente, Eu aí consegui os trabalhos, começava a me pagar bem, comecei a fazer mil e pouquinhos dólares por semana, que é uma galera esforçada consegue fazer lá, isso me deu dinheiro para eu comprar todas as coisas que eu queria da Apple... Para viajar para Ásia, para Indonésia, para todos os lugares que eu quis viajar. Né? E aí, eu tive que tomar uma escolha. Eu não queria mais voltar para o Brasil, mas meu pai era muito persistente em querer com que eu, de fato, terminasse a faculdade. Né? E meu pai foi um cara que ele teve que pagar toda a sua faculdade para meu o pai uma semana antes do vestibular da URSS, né? E teve que assumir essa responsabilidade desde cedo. E era muito importante para ele que ele pudesse prover isso. Para os filhos, né? Ter dado um ensino. Ele falava assim: se eu puder ter dado um ensino para meus filhos, eu vou poder estar em paz porque tem mais do que né? e eu fui lá, entre isso e aquilo, fui lá decidir: desse... ah, não. Eu acho que uma das capacidades muito importantes de ter quando tu quer ser empreendedor, quando tu quer ser, né, se desenvolver, ter o sucesso, é tu ter a capacidade de acabativo. O que é a capacidade de acabativo? Bom, a iniciativa todo mundo sabe: a iniciativa de ter um podcast, a iniciativa de produzir um conteúdo, a iniciativa de abrir. Uma hamburgueria no iFood, mas a minha capacidade acabativa, de terminar aquilo que eu começo. Eu fui lá e falei, cara, mais por uma questão de princípios, né, de, de desenvolver em mim essa visão de mim mesmo, que eu acabo as coisas que eu começo. Eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade. Quanto tempo deu o estudo lá? Na Austrália. Não... Na Austrália deu um ano e meio, um, ano, um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos. É aí. Quando eu voltei para o Brasil, Uh, eu já tinha uma grana Eu já tinha recuperado um pouco daquela grana Então eu fui com uma estratégia diferente Então, bom, agora não vou com a estratégia de fazer grana Eu vou com a estratégia De daqui a um pouco entrar numa empresa multinacional E aprender Lá dentro Como é que funciona, como é que as pessoas pensam Como é que são os processos para daqui a um pouco, quando eu tiver a minha Poder usar isso para mim né? Voltei lá naquela minha um jeitinho de conseguir as coisas, entregar milhões de currículos em, em um curto período de tempo, né? Me pegaram ali numa entrevista pra Adel, me botaram pra entrevistar em inglês, eu falei inglês fluente, falei que morava no exterior, tava bom, podia começar, podia, podia começar. E daí lá eu comecei a trabalhar, baixar a cabeça. E a Adel era mais ou menos assim, ó, se tu não pedir pro trabalho, não fizer mais do que te pediram, pode ficar lá, tu não vai crescer. Né? tá tudo bem, tá tudo ok se quiser crescer, tu tem que galgar as conquistas, os teus espaços a tua, o teu conhecimento lá dentro né? tá, tá disputando a atenção de muitas um pessoas hiperfocadas em fazerem as coisas darem certo então pra eu pegar um minuto tempo pra tu me ensinar uma coisa num a um aqui, cara só um pouquinho, gera valor antes, resolve um monte de coisa aí né? se não sabe, pergunta pro Google né? ou pega um outro estagiário que já fez isso não vai falar comigo que <risos> meu tempo tá voltado, né eu trabalhei em várias outras empresas assim trabalhei na Dell trabalhei na no Olympier trabalhei em outras multinacionais que tinham um sede aqui no Brasil também muito com esse lance do inglês o inglês me abriu muitas portas né? e eu consegui fazer uma grana, porque sempre subir muito bem esclarecer né então gastava pouco ganhava razão tudo bem, bem comecei a juntar de novo pé de meia mas eu vi eu tinha passado eu só eu, 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 eu procurei muito um lugar para eu trabalhar para que eu pudesse realmente investir muitos anos ali para mim, para me formar. E eu percebi que todos esses lugares que eu trabalhei, eu trabalhei mais em mais de 12 empresas, nenhuma delas me dava mais experiência de trabalho, na qual eu acreditava, um ambiente de trabalho na qual eu acreditava que era condizente com o que eu queria. Então, eu descobri que se eu não encontrava isso nos trabalhos, eu ia teria que, ter que voltar a empreender. E no meio desse tempo eu saí um pouco da estratégia de aprender nas multinacionais, que de fato é desafiador, tu aprende, mas tu aprende né, de forma limitada, faz isso e é isso aí que tem que fazer, até que, seja, até que alguém olhe para isso e te dê algo a mais, né? E fui pro mundo das startups. Então, um dos meus amigos, que era empreendedor desde cedo, fez, deu certo, criou muitas coisas que deram bastante resultado, me chamou e falou, cara. Vem pra cá, vem trabalhar comigo, vamos fazer isso que acontecer, isso que tá dando certo. É marketing digital, é vendas, é online, a vida é digital, a vida é online, né? Eu falei assim, e qual era a proposta? Quatro vezes menos do que eu ganho. Né? É óbvio, né? Então, tipo assim, se tu puder te, te mover para um lugar onde tu, tu ganhe qualquer coisa para aprender aquilo que tu quer aprender, para aprender aquilo que vai te formar uma pessoa melhor, Vai! Lembra sempre disso, quem tá aí assistindo. Lembra disso. Salário é ajuda de custos enquanto você aprende, né? O salário, ele, o salário tem que ser uma ajuda de custos enquanto você aprende, senão tu vai ficar sempre preso nesse escravismo moderno chamado CLT, chamado uh, tá trabalhando das 9 às 18, uma hora de almoço, né? Então, tu, o que que tu procura? Tu procura liberdade. para encontrar essa liberdade, tem que ir atrás das pessoas que já conseguiram. As pessoas que estavam ensinando as multinacionais não conseguiram. Né? Ela só conseguiram crescer dentro do escravismo moderno então eu não me espelhava com ela. agora naquela oportunidade eu vi bom, aqui eu tenho muito para aprender e, de fato eu aprendi muito porque eu aprendi liderança e eu aprendi muito com os erros e acertos do início, né? onde também tem a questão de, poxa, as coisas que tu faz tu tem pouco conhecimento né? Tu ainda é jovem, tu ainda tá experimentando muito de si mesmo e do mercado e do mundo né? e eu aproveitei dessa oportunidade para olhar desse lado, tá? Mas eu tô chegando aqui numa posição mais baixa, mas todo mundo que tá na minha volta também não sabe muito bem o que eles estão fazendo, tá? E eu sempre falo, posições de liderança não são pedidas, não são dados, são ganha. Tá? Como é que tu faz isso? Entregando valor e mostrando que vai desenvolver melhor do que a pessoa tá te dizendo. Então se a pessoa tava ali me mostrando para fazer uma coisa de um jeito, eu entendia por que que ela queria fazer essa coisa desse jeito qual era o resultado que ela estava esperando e como eu poderia dar duas, três vezes mais resultado e, de preferência, com menos o meu tempo. Né? Porque se eu não começar a me automatizar dentro do trabalho, encontrar, engajar pessoas para conseguir fazer as coisas mais repetitivas, como é que você é um líder? Um líder é uma pessoa que engaja pessoas para conseguir fazer com os objetivos dele, dele da empresa aconteça. e, se for um bom líder, que os objetivos da pessoa que está fazendo também aconteçam. Né? Então, eu sempre soube que nessa troca entre as pessoas me ajudarem a crescer dentro da empresa, a primeira coisa que eu tenho em mente é como é que eu vou fazer tu crescer dentro da empresa também. Quais são os seus desafios? O que eu gostaria de estar fazendo? E eu, conheci, eu comecei dentro da empresa conhecer muitos colaboradores daquela empresa e, e saber coisas, trocar ideia e os donos não iam conseguir receber porque eles não iam ter capacidade de falar essas coisas assim eu me tornei um, meio, ter, um meio, meio termo ali de comunicação entre os colaboradores e os sócios, e me alavancou muito na visão dos sócios e na visão dos colaboradores. Porque me acabou me botando numa posição de liderança muito mais rápido. Por um volante. E quando eu me botei numa posição de liderança, quando me deram essa oportunidade, pela primeira vez na vida eu entendi como é que eu funcionaria dentro de uma empresa. Porque eu não era o cara que funcionaria batendo martelo passou a ser o cara que descobrindo onde esse martelo pode bater para dar mais resultado, né? Então eu comecei a ganhar uh, pessoas para minha equipe, comecei a dizer assim, tá aqui o dinheiro, precisa dar tanto resultado. A gente tem essas estratégias, às vezes consegue fazer algo melhor. Comecei a participar de reuniões estratégicas, comecei a receber um treinamento muito mais próximo dos líderes, porque porque eu estava lá para servir como se fosse a minha empresa, mais do que se fosse a minha empresa, porque para minha empresa talvez até não, não faria o meu limite porque até ele mas se esse cara tá dedicando o tempo dele, então eu vou ter que fazer mais do que o meu limite, tem que descobrir então era uma, era, não era o primeiro a chegar porque eu, na época eu tinha dificuldade de horário, mas com certeza eu saía mais tarde do que todos os outros, tava no final de semana sábado e domingo sábado e domingo era, não era a melhor coisa que podia fazer era trabalhar o final de semana, porque era só eu e os sócios eles poderiam me ensinar muito mais, eu poderia estar vendo o que eles fazem fora do batente do dia a dia, né e nessas habilidades, tu aprender como eles pensam, por que eles tomam as ações que eles tomam, como é que eles enxergam as coisas, como é que eles identificam e avaliam tal e tal colaborador, tal e tal oportunidade. Eu comecei desde cedo a entrar em oportunidades de ciclos mais seletos de pessoas, sejam em masterminds que eles participavam do marketing digital, seja em eventos do FIRE, da Hotmart, né? e eu comecei a me conectar e me conectar muito com as personalidades que né? a gente fazia lançamento, com essas pessoas também que tinham sucesso. Porque normalmente a gente orquestrava o lançamento dessas pessoas no ramo fitness, e eu aprendia fitness, aprendia o que fez aquela pessoa se destacar para ela estar sendo lançada, e aprendia as estratégias por trás. Então, aquilo me deu uma visão muito ampla. Né? Até o ponto de eu chegar no momento de dizer, tá, agora que eu já fiz essa empresa, né junto com os donos, os colaboradores, saírem de uma empresa que tinha 12, 14 colaboradores faturando 20 mil, uma empresa que fatura milhões por mês com 120 colaboradores. Agora que eu vi todo esse crescimento, que eu participei dessa construção, de tudo isso, aí chegou a hora de eu começar a fazer a minha empresa dar certo também. Foi aí, foi aí.
1: Tu era basicamente um gestor de projetos, é isso? Era
2: um gestor de projetos, lá a gente chamava pode. de doer, né? O que, que era o doer? faz o doer, tudo. O doer qualquer coisa, né? Tipo, eu, não, eu não sei, tu não me pergunta, resolve e me diz que tu precisa, se tu precisar de alguma coisa, como é que a gente pode fazer.
1: E tu né? pode falar de quem tu fazia lançamento fitness?
2: Cara, a gente fazia do Sérgio Bertoluz, na época era do Extremo X 2021, né? A gente fez da Autoridade Fitness, participei também do, do Carlos Guaranha, do Yoga, do Prêmio Yoga. Né? participei do Rafa Barlesi, que hoje é a parte física do clube, Esporte Clube Internacional, participei do Everton Botega também, então participei com muitas pessoas ligadas ao ramo fitness, Eu estudei muito fitness, sempre gostei muito desse ramo, né? e é um ramo que, tipo, vai estar aqui 100 anos as pessoas vão estar querendo ainda ser mais fitness, né? É verdade. Coisa constante. Então participei muito disso, vi muitas estratégias, aprendi, tive a oportunidade também de errar Lançamento com dinheiro Os da outros. empresa. Eu né? sei como é que é. Isso, 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 é, isso, é uma, isso é um aprendizado muito importante. É, é top. Né? Porque, poxa, tu vai lá, tu aprende, agora tem uma responsabilidade de fazer esse dinheiro voltar vezes dois, vezes três. Uhum. Então, tudo isso me deu a base para que eu pudesse liderar pessoas. Eu chegou uma época que eu estava liderando uma equipe de 40 e poucas pessoas. Teve uma base para eu me aproximar de sócios, de relações, de networking importante. Base de acertar e aprender financeiramente o um dinheiro dos outros, né? E aí foi quando eu comecei então, a investir um tempo para voltar a fazer o meu empreendedorismo. Fazer, mas chegou a ganhar dinheiro nessa empresa de guardar alguma não, coisa? Não não. foi experiência. Eu, eu, eu fui um dos que mais ganhei lá, se não que mais ganhou lá, mas mesmo assim, tipo, uh, era uma oportunidade Eu tô aprender muito mais do que ganhar dinheiro sim essa, essa é a que vale mais que dinheiro que vale, dependendo vale não dinheiro dinheiro vai ter tua vida inteira para poder continuar ganhando né fazendo uh, e aquela oportunidade me formou uma pessoa muito mais faculdade do que empresa multinacional do que até a própria Austrália com os desafios que eu tive me deu oportunidades assim tá aí na prática como é que tu resolve as coisas ah, não queria tanto uma oportunidade não queria tanto liderar não queria fazer as coisas acontecer, faz aí então não cara é. ah.
1: O pessoal do marketing digital, pelo menos pra mim, né, na época, quando, quando eu trabalhava firmemente nisso, uh, o grande alívio quando chegou a plaquinha da Hotmart. É. <risos> chega a plaquinha, chega a pulseira, parece que cai, cai um peso das costas, assim, ah, A plaquinha do YouTube também. Consegui, é. não, o YouTube nunca recebi, é. nada da Hotmart já. Todos eles bateram mais de um milhão no YouTube, né. Sim, é. sim, imagina é. o tráfego é. pesado em Porra, cima. Esse tráfego, né. Na
2: época, a gente era o top 2 de vendas fitness no Brasil. Eu ah. perdi porque o Cossé bom na época, que era o T48. T48. Aí...
0: E agora ele estava tá fazendo lançamento ensinando
2: pessoas a lançar no fitness. Que é essencial, que é essencial né? Que okay. é... Cada vez esse mercado vai ser maior, ah. o digital ele não veio para ficar, ele veio para exponencializar. Ele vai cada vez aumentar mais ainda. Mas eu vi que naquela época ainda não tinha desenvolvido tanto o que eu gostaria de aprender sobre empresa. Né? Então, eu sabia muito sobre lançamento, sabia sobre marketing digital, mas eu queria também saber sobre empresas, tá? e equity, né? e geração de, de valor. Né? Como é que eu faço? E aí eu saí para abrir a minha primeira empresa. Minha primeira empresa não, eu tive empresa de teste, né? para abrir a, a, agora, mais consciente, a minha primeira empresa. E eu comecei a fazer o primeiro erro de quem abre empresa, que é abrir algo que gosta. Hum. Que nem sabe se dá dinheiro. Que nem sabe se dá dinheiro. Ou, às vezes, quer é um bar que a gente hum. tava tomando as coisas que tem lá, né? Eu
0: então, que sei. A gente, a gente já aprende, né? Que
2: é um desafio. Então, a primeira fase você tem que abrir, tem que abrir o que tu consegue, o que vai dar certo, não o que tu gosta, né? Tu tem, tem que testar e fazer ela se dar resultado rápido. Quando é uma coisa que tu gosta, às vezes tu fica postergando o resultado para não denegrir aquilo que tu gosta, não tem que fazer jogadas que tu vai ter que depois dizer, ah, não gostei de ter feito aquilo, mas precisava no início, Sim. né? Uma venda mais hard sell, uma coisa assim, né? E a gente abriu a Wido, que era o primeiro clube canábico do Brasil. Era um clube de assinatura com utensílio de tabacaria voltado para canábico, né? E que não, não, tinha, não tinha enviava nada de canábico, nada de planta, né? Mas que fazia uma comunidade com as pessoas que gostavam disso. Na minha visão, o mercado canábico sempre ia dar muito certo, eu acho que vai dar. Só que aquele um, um dos principais erros de quem empreende, né? Too early in the process. É muito cedo. o mercado ainda não, não consegue aceitar isso. Né? E eu começava que a gente acabava mais por diversão. E acabei lá, as pessoas que estavam junto comigo tinham outros trabalhos para fazer, tinham outras coisas, a gente não conseguia dar o foco que precisava investindo tempo, investindo ali meus esforços e vi todas as minhas reservas secarem. Secar, 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 secar até um ponto tipo assim, cara, eu não posso continuar aqui. E eu percebia que por mais que naquela época fizesse tanto sentido para mim, a cannabis de certa forma me fazia fugir um pouco da realidade. Da realidade que sim, eu fiz muito dinheiro para outras pessoas, mas eu não fiz ainda pra mim. Ah, sim, esse mercado ele é muito promissor, mas ele é muito futuro. Como é que tu vai fazer para resolver as responsabilidades que tem que ter na tua idade né? daí eu comecei tipo assim, cara e aquilo, meu, me doía muito assim, sabe, que era uma coisa que eu gostava que eu gostava das pessoas, que eu gostava do que eu fazia, que eu via muito futuro que ainda vejo futuro até hoje, né mas que aquilo não estava me levando o passo que eu tava precisando dar e se, e se encerrasse as minhas reservas, financeiras, eu ia ter que voltar a morar com meu pai, tem ter que pedir uma comida para ele, saca eu nunca eu sempre sempre vi que meu pai ele se esforçou muito para se ser autônomo desde cedo na vida então eu tipo, sempre aprendi com ele cara dá um jeito tá né? ele sem falar não tá, isso prestar qualquer coisa mas é, eu ia dar um jeito não ia deixar chegar nisso e daí eu vi como é que eu faço para isso aqui dar certo como é que eu faço para começar a fazer uma grana? Né? e aí eu descobri assim como lá né, dentro dessa empresa eram cinco sócios cara não tinha uma liderança formada todo mundo meio que puxava para um lado não tinha uma coisa definida e eu questionava muito as opiniões e as, e as direções dos sócios eles questionavam as minhas ficava com um negócio lá eu falei assim cara como é que a gente não pode com uma ideia boa com um monte de coisa tá dando certo das duas ou ou eu tô louco ou eles estão loucos né? e tipo como eu não posso julgar quem é que tá louco são eles né a única coisa que eu posso fazer como é que eu me boto numa situação onde se eu não der certo, sempre 100% mim, e eu paro de contar o dedo para qualquer pessoa, tá? E eu decidi, tá, então vou entrar numa imersão total. Mas quando eu falo total, penso num cara que entrou no maior casulo da vida dele. Eu parei de sair qualquer tipo de festa, qualquer tipo de comer fora de parque, de qualquer coisa. Parei de beber, parei de fumar, qualquer tipo de coisa só quando só entrava arroz, frango e ovo na minha geladeira, e eu 100% imerso naquilo. Eu estava tão distante da realidade, eu sabia que antes de eu conseguir ter qualquer percepção do que, que faria dar certo, qualquer uma dessas coisas, eu tinha que primeiro alinhar a minha percepção interna Eu estava muito fora E nesse tempo, eu acordava todo dia, às 5 da manhã, para fazer duas horas de coaching na Envolviam meditação, leitura, respirações, diário da gratidão, afirmações na frente do espelho. Né? Uma sequência enorme de coisas que me levavam duas horas de exercício físico, sem academia, porque eu não tinha ido à academia. Eu chamo, bar, coisas assim. Né? E eu fiz isso durante mais de um ano, sem falhar. No meio disso eu perdi a minha mãe também, então foram várias coisas que me fizeram entrar nesse processo de azul, né? Foi um, foi, um, foi um processo muito de virada de chave para mim. Eu me conectei muito com o meu lado espiritual. Foram vindo desmistificações, códigos da realidade, da espiritualidade para mim. Me entreguei total para isso. E eu, durante mais de um ano, fazia isso todos os dias. Até hoje desde que eu comecei lá atrás, eu não faltei um dia sequer de meditação. Mais de 1.200 dias consecutivos de meditação. Eu posso afirmar que a meditação, o diário da gratidão, a leitura e as afirmações reprogramaram o meu cérebro para o sucesso. É que loucura. Eu não tinha ninguém à minha volta que podia ser um farol para mim. Meu pai é um ótimo cara, me apoiava muito, mas ele era engenheiro a mente de dinheiro, seguir carreira na empresa, sempre perguntava por que não volta para dela. É certo que eles vão te querer lá. Né? Minha mãe, que me apoiava mais incondicionalmente, eu tinha perdido. Na minha volta, todos os meus amigos não eram um exemplo para aquilo que eu tava querendo ser. Né? Eu tive que me afastar de todos e de todos e entrar nesse mega casulo. eu me cerquei, eu só conseguia olhar, quando eu percebia minha realidade, eu olhava pro lado eu só consegui olhar para coisas que me engrandeciam, me edificavam. Então era Jordan Peterson, Gary V, Sadhguru, Tony Robbins, Ray Dalio, então só, só esses, né? A minha sorte, falando inglês, vai na fonte, né? Não pega um intermediário, né, que vem com várias páginas de comunicação, né? eu ia na fonte. Então eu ia dormir ouvindo um mantra do Sadhguru falando sobre espiritualidade... Eu ia, acordava já com o Gary Vee, gratidão, Jordan Peterson, chegava da balada, da festa, não, não qualquer coisa que eu fizesse, meu esquece tudo isso. É só trabalhar o seu subconsciente para ele não ter uma outra opção a não ser absorver a mentalidade do sucesso, a mentalidade da prosperidade. E no meio disso, como eu não, não tinha dinheiro para investir muito esse processo de fazer lançamento de pessoas... Demora tempo e dinheiro, né? Tem que construir audiência, tem que investir em ads, tem que achar a pessoa, precisa do tempo e do dinheiro da pessoa também. Eu fui, eu fui descobrir qual era a outra maneira de eu conseguir fazer dinheiro online que não envolvesse botar a cara nem...
0: O dropship. Que
2: <risos> Foi aí que eu descobri o dropship.
0: Mas uma, uma dúvida que eu fiquei, nesse teu período de casulo, onde tu tava na empresa da Cannabis ainda?
2: Não, não... Tu, eu, 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 que eu, tu, eu, o que que tu eu, fez tá... durante esse ano? Eu comecei, né? Aí eu fiquei um ano e pouco na empresa da Cannabis, um ano e meio por aí da metade pro final desse meio, pro final eu comecei esse caso, mas o meu ambiente externo ainda me alterava muito daí quando eu saí de lá foi 100% uh, eu meu computador, tinha dias que eu me lembro de eu acordando, levantando o computador fechando e não dormindo eu não saí da cama de eu não comer. Uh, uma vez eu ouvi depois uma frase né vai saber um dia que vai realmente ter sucesso quando tu esquecer de comer eu cheguei a esquecer de comer um dia Fazendo o dia inteiro. Vocês trabalhando no quê? Foi o foco? Era aprendendo tudo que eu precisava aprender pra poder começar o DraftKit. Tá. Porque daí tu tem lá que não tem dinheiro, Aí, tem que aprender a fazer anúncio, tem que aprender a fazer site, tem que aprender, tem que aprender a fazer design, tem que <risos> aprender a editar vídeo, tem que aprender tudo. Tem que aprender copy, escrita persuasiva, tá? tem que aprender tudo.
1: Com um ano de desempregado, então. Oi? Ficou um esse um ano de desempregado é isso.
2: É. Eu não tava. Eu eu, eu Fiquei desempregado desde que comecei a minha primeira empresa, né? Então. De hoje eu não mais empregado, <risos> sim, sabe? sim, sim. Empreendendo, né? Mas fiquei um ano. Sem,
1: Sem receita? Sem receita. Sem receita. Cara! E eu eu não tava sugando muito, né? Tava sim. literalmente. Como é, que, como é que eu não sugava muito? Uma boa administração
2: da escassez. Eu administrava muito bem a escassez.
0: Tá saindo, não tá bebendo, não tá indo ao tá restaurante? Tomando
2: nada, tá, tá tomando água da torneira, né? <risos> Né? Tá comendo arroz, que é barato. Tá comendo feijão, que é barato. Tá comendo ovo, quando não tá uma carne. E aquilo dá certo. E sobrevive. Sim. Entende? Ele começa a ver que luxo não é que precisa de mais. Né? Quem precisa de menos, começa a viver numa vida onde só tu, com teu relacionamento interno, sem nenhuma posse, sem nenhum objeto, é capaz de encontrar muita luz e muita gratidão. É. Quando eu entendi isso, eu me tornei rico. Muito uhum. antes do é aquilo que a gente fala, né? O ser para ter. E eu me tornei, eu fui atrás do ser. Fui atrás da minha máscara, eu me protegia do meu ego. Fui atrás de perdão para mim mesmo, para as pessoas que eu agi de certa forma errada. Eu fui atrás um processo de pura, de purificação, né? de contato com a espiritualidade. Né? E nesse processo, eu reaprendi que tudo que estava acontecendo era 100% perfeito. Da minha mente Toda a minha mente começou a se organizar todo o resto começou a se organizar também Percebi? Fazia anos Que eu não sabia o que era ficar sem pensar Qual foi a última vez que você ficou sem
1: pensar? Ah. <risos> a gente nem dorme que não consegue parar de pensar é.
2: Normalmente É uma estratégia Que só leva a tu não dormir cada vez mais Sim então no meio desse processo eu entendi que se eu não conseguisse botar a minha mente, o meu desenvolvimento em primeiro eu jamais ia ter sucesso por mais que eu tivesse dinheiro Entende? se eu não conseguisse organizar o meu quarto como é que eu ia ter uma
1: organização que é uma empresa o Favela. Só traz convidado que humilha o cara, né? O cara sai daqui, você tira da janela. É só lição de moral. Mas tá 100% certo. Cara, top demais. Ô meu, e é lindo esse processo. Saca?
2: Eu acho lindo, meu.
0: Mas solteiro, né? Se, não, se tivesse uma mulher achando não, saco, não o cara se não, se não ia conseguir.
2: mesmo, como é que tu vai sustentar um relacionamento? É verdade. É básico, tu tá namorando, enquanto não aprendeu a sustentar a ti mesmo. É isso aí. É. Você não consegue pagar um prato de comida para uma mulher que te convida para sair. Como é que tu vai pagar ou sustentar uma família? Então, não antecipa passos. Aprende que a única pessoa que vai te salvar é tu mesmo. E a salvação, o dinheiro é estratégia. Mas a liberdade que a gente busca ó, é essa liberdade aqui: é despertar para as coisas que realmente estão dentro das nossas capacidades que são as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Né? Faz toda a diferença quando a gente decide dizer assim, poxa, tá doendo um fim de um relacionamento, tá doendo uma sociedade que não deu certo, tá doendo eu enxergar que eu não sou esse cara tão grandioso e inflado quanto eu achava que eu era. né? Mas se eu aceito isso, me perdoo e perdoo as pessoas da minha volta e me ponho num caminho da luz, num caminho de servir, de como é que eu posso ser útil para o mundo... Naturalmente, os sinais, as coisas estão aí para nos, nos guiar. Eles sempre estão. A gente que estava muito turbulento aqui dentro, que não conseguia perceber. É muito sutil. Espiritualidade, os caminhos, nossos mentores espirituais, é uma conexão muito sutil. Eu falo que assim, é que nem eu e tu estar tá numa piscina aqui agora, batendo na água. E aí chega eu agora, então, eu sabia que eu tinha um pé, tá batendo olha assim, olha. Não, não tem? Hum. Não, mas tu tem, tem. O cara batendo lá. Quer ver? Calma. Calma. Um tempo sem bater. Vai alisando. Vai Pouco Outro olho assim. Tem um pé. O pé que a gente fala é a espiritualidade. Se a gente conseguir diminuir esse turbilhão da mente, né? A gente vai ver se existe muito sutil ali pra nos guiar, pra nos conduzir. Já é amado, a gente já é rico. A gente tem essa roupa pra tem uma família, tem amigos importantes. Se a, a gente briga e discorda, depois que a ali do nosso lado, a gente já é rico. Né? Quando tu te alinha para perceber essa riqueza primeiro, as outras riquezas se alinham para começar a fim. Né? A gente tem que inverter a ordem, a gente tem que ser pra ter. Né? E quando a gente começa a dizer assim, ó, eu tenho muitos sonhos de ter um podcast, tenho sonho de ter uma empresa, tenho sonho de ter um carro, tenho sonho de querer fazer um monte de coisa. Quando eu começo assim, eu vou botar em prioridade a minha mente, que é quem vai pilotar tudo isso, que todas as outras coisas começam a se organizar na minha mente. mente desorganizada gera desorganização tudo que ela faz a fonte começa a vir certo naturalmente ela vai alinhando para que tudo dê certo também e que dica
0: tu daria para quem quer dar esses caminhos né? porque quando fala espiritualidade pode ser algo muito amplo que é, é que é a igreja espírita é, é a meditação, o, o que é buscar espiritualidade
2: eu acho como pode-se começar esse processo eu acho que a espiritualidade ela é todo um processo de, tu, de autoconhecimento ela pode ser através de qualquer religião que qualquer ensinamento, né? Mas ela é a busca pelo autoconhecimento. Ela é a busca para essa sabedoria interna. Ela é a busca por querer olhar para dentro mais do que para fora. Primeiro. Ela é a busca de querer saber como é que eu mudo os algoritmos, os códigos aqui dentro de mim pra que depois, por eu ser uma nova pessoa, eu gere um resultado diferente. Então, meu, eu aceito todas as religiões, eu aceito todas as crenças, né? sou Muito próximo e apegado de Jesus. Eu acho que ele é um grande mentor. Né? Ele é um grande. Se Jesus existiu ou foi só uma ideia, para mim, é. mim, é que ele prega as coisas que fazem com que a gente a gente se torne ser humanos melhor. E o que a gente quer é isso. A gente quer ser ser humanos melhor. Agora, se vai ser religião católica, protestante, se vai ser judaísmo, se vai ser budismo, eu pego o que servir para mim de qualquer religião dessa. Pra eu ser uma melhor pessoa pra mim mesmo e pra pessoas da minha volta, eu tô usando.
1: Perfeito. É.
0: Mas tu não segue nenhuma? Cara... Tipo assim, eu, eu...
2: eu frequento não, tal... Não, 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 eu frequentei centro espírita durante uma época em busca de sabedoria, em busca de auxílio. Já frequentei a igreja católica também, se me convidarem, eu vou nas outras, porque eu tenho curiosidade de conhecer. Gosto muito da ideologia budista, né? Eu trabalho muito no... dentro do budismo. Adoro o estoicismo adoro filosofias que grande parte minha é estoica né? é a capacidade de assumir as coisas pelas responsabilidades, né? feliz o alegre a realidade é o que ela é né? e o meu conselho para quem busca e se identifica com isso que a gente está falando hoje né é procurar caminhos para aprender a observar se observar melhor eu utilizo a meditação eu utilizo um aplicativo chamado Headspace agora eu descobri que ele tem versão em português Vai sei que tem muitas outras meditações guiadas de outros aplicativos em português tem gratuitas, online no Youtube, tem gente que gosta da meditação ativa, tem gente que gosta de rezar gente... cada um vai encontrar a sua que faz sentido para si, né? mas que pare por um momento para ficar em silêncio e observar que tipos de pensamento vem à minha mente que tipo de emoções eu estou sentindo hoje por que, que eu tô sentindo essas emoções se eu tô frustrado com uma pessoa se estou com raiva ou que eu tô com qualquer coisa com uma outra pessoa tem muito mais a dizer sobre mim do que sobre a outra pessoa no momento que eu me perdi no momento que eu me permito sentir raiva e frustração de uma outra pessoa ela se tornou meu master quem controla as minhas emoções porque eu dei para ela esse poder eu não posso dar esse poder para ela. eu tenho que saber reinar sobre mim mesmo se uma pessoa levanta a voz comigo, eu tenho que saber não aumentar a voz para ela. Se uma pessoa aponta o dedo para mim, eu tenho que saber que aquilo diz mais sobre ela e menos sobre mim. O mundo é o espelho, o que eu vejo no outro é o que eu vejo dentro de mim. Como é que, eu, como é que eu, eu só posso te dar amor se eu tiver amor? Eu só posso te dar ódio se eu tiver ódio? Então a gente entende nesse processo tão, às vezes, doloroso de, de se curar, de se limpar, de se alinhar de novo. Em tudo isso, né? Um cara que bebia, fazia festa e fumava, fazia essas coisas essas coisas todas, né? Esse processo de se alinhar, tu entende que muito daquilo eram amortecedores para tu fugir um pouco daquela realidade que tu não tava gostando tão ver, tanto de ver, de um relacionamento que tu acabou frustrado, de, um, de uma coisa que alguém te machucou, de algo errado que deu na tua vida, uma pessoa que tu perdeu, né? E tu foi botando esses amortecedores, né? O álcool, cigarro, maconha, ou, ou qualquer tipo de droga, ilícita ou ilícita, né? Uma maneira de te diminuir um pouco essa quantidade enorme de pensamentos negativos, diminuir um pouco essa maneira tão pouco carinhosa que tratando contigo mesmo, né? Pra tu conseguir, pelo menos, tomar um fôlego, às vezes eles são necessários, né? Às vezes eles são necessários. Mas a gente tem que entender que eles são umas bengalas, né? A gente tem que aprender a voltar a andar sem eles depois. Voltar pro neutro, voltar pro zero. Né? Todo o meu excesso esconde uma falta. Algo que eu não tô sabendo me dar. Eu projetei tanto no outro que eu esqueci hoje a minha capacidade de poder tirar isso para mim mesmo. Tá né? ah a gente vai tu não usa mais nada, tu parou ah, de beber 100%. 100% há uns 6 anos já.
0: E tu acha que. O que que isso mudou? Tipo, isso é uma, um grande propulsor dessa tua nova fase? Porque eu sou um cara que bebo pra caralho, né? É. <risos> eu sou um cara que bebo pra caralho. Não, tô te falando, mas, ah, tipo assim, tu acha que isso é uma coisa que realmente atrapalha? É possível o cara ter é, esses momentos? Porque, bom, tu sabe, eu trabalhei 20, quase 20 Sim. anos com a noite, né, mano? tá o cara se livrar de um troço desses, é, é difícil. não que o cara seja alcoólatra, mas Sim. tipo, cara, o cara hoje o teu, a tua mente tá programada, cara, vou no jogo do Grêmio, eu vou beber. Uhum. Eu tô indo numa noite, eu vou beber. Tem aniversário de alguém, tipo, uhum. aqueles teus hábitos que tu tá acostumado uma vida inteira a fazer, tá ligado. Sim. Ao hábitos, álcool, né?
2: hábitos. Não, é, legal é usar essa palavra. Uh... E que eu acredito, né? Eu acredito que o meu caminho, ele é o caminho que funcionou pra mim. Conheço diversas pessoas que funcionam também com um relacionamento muito bom com as bebidas, tá? Mas o que eu percebi foi que o problema não era a bebida. O problema era a razão pela qual eu bebo. A razão pela qual eu quero fugir da realidade. Tá? Realmente era pra fugir de olhar que a minha vida de segunda a sexta tava um lixo. Trabalhava falta algo que eu não gostava, as coisas que eu me botava para fazer, eu não fazia. As expectativas que eu tinha nas pessoas eram muito grandes e elas não tinham como cumpri-las, né? Então eu olhava ali com o um momento de bebê, ah, Vou soltar todas essas coisas, né? Só que isso nunca vai mudar a tua vida a longo prazo. Né? E a um determinado momento quando tu tem certeza que tu nasceu pra tu ser algo a mais do que aquilo que tu é hoje, tu vai ter que tomar essa decisão de dizer assim, a que preço tu quer isso? Tá disposto a largar todas essas coisas para conseguir de fato o que tu diz que tu quer? Ou tu só meio que quer? Ou tu só quer dizer que tu quer, mas não tá realmente querendo isso que tu quer mesmo, né? E eu queria muito o que eu queria. Tava disposto a qualquer coisa. Tá? Eu ia seguir qualquer coisa... E... Óbvio que não fizesse mal para as outras pessoas, né? E não fizesse mal para mim também. Mas que me levasse a aprender sobre quem eu teria que me tornar para conseguir aquilo que eu gostaria tanto. Né? E daí, quando tu me pergunta assim sobre. Tu acha que fez muita diferença? Para mim, eu acredito que sim. Porque a minha mente era tão turbulenta que não, eu não ia conseguir acreditar e compreender, eu era super ateu antes, né? Essas questões mais espirituais se não chegasse num zero pra conseguir olhar pro pé e saber que eu era guiado, que eu era amado continuamente pela, por Deus ou por essa inteligência que rege todo mundo. Entende? Enquanto eu não encontrasse isso, poderia até achar, mas não ia saber. Eu já sei. Entende? E quanto sabe, não precisa mais te provar para ninguém. Não precisa uh, obrigar que, que o outro seja dessa maneira. Também, Enquanto quer transformar a vida do outro, que o outro passa o que faz também, é porque tu ainda não compreendeu suficientemente isso. E tu quer ver como é que o outro vai fazer pra tu entender através dele também as coisas que não tá entendendo ainda sobre ti. Né? Então a gente tem que falar, a pessoa começa a dar um passo na espiritualidade, agora meu pai tem que ser espiritual, minha mãe, minha irmã, minha família, meus amigos. Não, isso é o ego espiritual. É o primeiro passo pra tu entender que não entendeu nada sobre espiritualidade. A espiritualidade não é o que eu imponho pro outro. É, é o que eu aprendo a soltar. Eu aprendo a ser em mim mesmo. Ser, ser eu como gostaria que o mundo fosse. Não esperar que o mundo fosse como eu gostaria. Esperar que as outras pessoas e o mundo sejam diferente do que eles são, é o oposto da espiritualidade. A espiritualidade é para aprender a lidar com todo o caos e as dificuldades e os desafios que a realidade é. Que a vida de fato é. Né?
0: Ah, e aquela rotina tu ainda é, segue?
2: cara hoje hoje, do hoje, eu, hoje eu diminuí ela muito por questões que meu tempo ele realmente é muito né cronometrado tem quatro empresas em várias coisas para confundir meu minha, minha lista de atividades é muito grande então eu consegui eu consegui entender quais são os pilares principais que eu passo todos os dias e que não são negociáveis para mim é meditação leitura não são negociáveis né? logo em seguida atividade física Pra mim, ela é negociável quando eu tô com uma confusão muscular ou quando realmente... É jiu-jitsu tu ainda faz, não? Jiu-jitsu academia. Eu consigo fazer os dois. estou já há oito anos no jiu-jitsu. Faixa preta. Vou pegar a faixa marrom agora. Até a preta são dez anos.
0: Não, não.
2: Então, e, e isso é uma coisa muito legal. O jiu-jitsu, ele te ensina. Se a faculdade te ensina um planejamento de cinco anos e cumpriu, o jiu-jitsu te ensina o um planejamento e de dez. dez. Hum. Então, eu, hoje, eu olho a empresa, para empreendimentos, né? Eu olho em começar o meu podcast. Não quero que ano que vem ele dê resultado. No mínimo 10. <risos> a gente falou sobre os 100 episódios, né? É. A gente não pode
0: começar a pensar em desistir sem ter no mínimo 100 episódios. Sem ter no mínimo 100 episódios. 100 episódios, 100 episódios é a tua faixa azul.
2: né não é nem a. roxa, não nem é, é mesmo. Minha... Exatamente. É só pra dizer que, tipo, olha, eu aprendi alguma coisa. Sim, é, é isso. Eu não sou branca. <risos> é, eu tô longe de ser um preto, né? É tipo, olha, olha, eu sou fã, né? Que é o Rogan, um dos maiores podcasters do mundo, né? o podcast dele em 2478 <risos> ele não se tornou lá, lá no, Sim, no, no 133 nem no 427 talvez no 999 ele ainda tava se descobrindo né? eu demorei mais de um ano meditando todos os dias sem sentir nenhuma diferença pra ter minha primeira experiência espiritual com meditação Entende? Mais de um ano, todos os dias meditando, sem faltar, sem nem ter nem, aparentemente nenhum resultado, até que algo mudou. O que aconteceu? Ah, tinha uma experiência espiritual, tinha uma experiência transcendental. É. Eu é. saí desse corpo e fui navegar no universo da consciência, né? E se a gente soubesse como dizer, né, meditação é hum. difícil de explicar. A consciência é a projeção é... astral que se chama, né? Era um pouco diferente, assim, projeção astral, meio que tu te enxerga dentro dela, né? Tu hum, tem sim. capacidade de fazer algumas coisas, que eu ainda não desenvolvi essas habilidades. Mas, cara, o universo é uma consciência, o meu universo é uma consciência, né? Então, cada um vai ter uma experiência individual dentro do que é a meditação. Tentar descrever meditação é a mesma coisa que tentar descrever uma cor que ninguém nunca viu. Hum, sim. Ela é meio roxa, meio azul, não, ela é uma coisa que eu nunca li, né? Sim. Porque falando da parte
0: financeira, ali é virada de chave, então, saiu da empresa da Cannabis, fez esse teu processo de purificação, de estudo, como tu chamou de casulo, e tá agora... O que aconteceu pra tu dizer, não, agora eu tô pronto?
2: Cara, a... aconteceu que eu tinha que estar pronto. Era esco... A reserva tava indo pra banho? Era... Tem que... Tem que estar pronto muito antes de tu estar pronto. Esse negócio, tu esperar pra estar tá pronto, já tá tarde. O que aconteceu que a reserva tá indo pra mãe. Chegou nos meus últimos mil reais. Meu aluguel é era quinhentos. Chegou nos meus últimos mil reais, ou seja, não ia vender dinheiro pro próximo aluguel. E eu ia ter que voltar a morar com meus pais. Com meu pai entra muito. E aí, mano, dormindo, virando, 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 dormindo, porque até que eu fui lá, peguei um produto, testei. Até aí eu já tinha testado alguns produtos que não tinham dado certo. Só explicando assim, para quem não conhece dropship, dropshipping. Né? O que é o dropshipping? O dropshipping, ela, ela é, na verdade, é uma modalidade de logística. Ela é uma maneira de tu vender produtos sem ter ele em estoque. Entende? Então, por exemplo, tem essa água aí. Eu combino, combino contigo um preço, essa água custa um real. Eu faço um anúncio dessa água, seja nas minhas redes sociais, no site, em algum lugar. As pessoas veem esse anúncio compra essa água por cinco reais eu pego esses cinco reais pago um real para ti pago dois reais por anúncio me sobra ali dois reais de lucro eu reinvesto esse lucro para fazer mais anúncios para vender mais água né? só que às vezes tem que fazer isso com vários produtos até dar certo até tu acertar uma oferta boa até tu acertar um preço que as pessoas paguem que te dê lucro criativo tudo criativo, né criativo é muita um coisa né então a gente sabe que nesse processo tem que fazer vídeo de vendas tem que fazer página de vendas, tem que fazer os anúncios na prática, né? tem que fazer a copy, tem que fazer muitas coisas. O que, que tu queimou até começar a ganhar adianto? Um teste? Ah, cara, eu, eu fiz dar certo quando eu já saí da UIDU, uh, eu tinha muito pouco dinheiro. Então eu já tinha que fazer dar certo no primeiro mês, um mês e meio depois, assim, fazer dar certo. foi na pressão. Na pressão total. Então, tipo assim, tirando o que eu ia comer, eu ia ter 5 mil pra não. Eu queimei quatro, muito estrategicamente. Então eu queimava quatro, mas tipo assim, olha, eu tenho certeza que esse é o melhor vídeo que eu posso fazer, com o melhor preço que eu posso fazer, com a melhor página que eu sou capaz de fazer, né, para testar alguma coisa. E tem que sair vendo. Eu não testava meio que sem saber as coisas. Porque isso, isso, é, muito, isso é muito complicado, né? Porque no início, quando não tem dinheiro, botar 300 reais pra fazer um anúncio... Dói. Dói, é uma loucura, né? Hoje eu não testo um produto com menos de 5 mil reais. Entende? Eu já testo pra saber, dizer assim, ó, se não vender com 5 mil reais de anúncio aqui, nesse jeitinho, mais ou menos, eu sei que as pessoas não querem, eu nem vou investir meu tempo em fazer um anúncio melhor uma página melhor. Eu já queimo ali, já sei de largada, já posso fazer esse tipo de abordagem porque o dinheiro permite agora, né? Mas lá não, lá era 300 pila que tá pensando bad sem comer isso aqui ali, e ali, e, e dá um jeito, né? Eu, 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 dou esse, eu dou esse teste. Então eu tinha testado já uns 5, 6 produtos, e aí eu acertei. Uh, na época eu vendia uma carteira Power Powerbank, isso nem dá mais para vender agora porque eles não fazem mais envio de coisas de bateria, né? Mas correr porque pode inflamar essas coisas. Carteira, carteira? É, era uma carteira é, tipo, assim. Tu... ela tinha um powerbank junto. então viu, botava os cartões, botava o dinheiro ela tinha um cabo, se você de bateria tu botava o cabo e ele ligava tinha uma bateria extra e aquilo, e aquilo foi por onde eu comecei é. então eu comecei vendendo uh, praticamente no prejuízo porque empatava, mas eu vi que vendeu e uma vez que eu vi a venda acontecer eu entendi, esse negócio funciona hum. se funciona agora é só ajustar parafuso, funciona, endireitar e fazer o que ele dê. Eu, vim, eu comecei vendendo ela por R$ 49,97 e terminei vendendo ela por R$ 149,97. Pra ver como tem margem, né? Porque uh, quem não sabe, né? Na, nos anúncios, tu compete muito com o leilão. Então, quanto mais dinheiro tu põe, mais qualificado é o teu público. Quanto menos dinheiro tu põe, menos propenso a comprar é o teu público. Então, tu acaba, né? Se tem mais dinheiro, consegue acertar o público mais certo. Esse público mais certo pode cobrar mais caro. O público mais errado, né, que não tá tão pra pessoa comprar, tem que vender um pouco mais barato então é uma dinâmica de ajustar o preço e a quantidade de investimento que tu faz que tu tá começando a ter então eu botei esses 5 mil, faltando mil, botei os mil voltou 3 mil, botei os 3 mil esperei pra tirar os pedidos, tive que tirar depois né, porque já deu certo vou botar. botei os 3 mil, voltou 12 quando voltou 12, tirei os pedidos, mandei pra todo mundo falei, é agora agora vai mas eu também, sou é um negócio. Quando eu faço as coisas e elas dão certo, eu sei que elas dão certo. Eu entendi. Eu não faço as coisas na loucura, só para testar. Eu entendi. Eu comecei, botei 12, voltando mais, botei lá. Eu comecei a chamar pros meus primos para trabalhar comigo, para ficar ligando para quem abandonou o carrinho, abandonou o boleto, né? Chamei os meus amigos que eu tinha para trabalhar junto comigo. A minha sala virou um lugar onde eu tava entrevistando pessoas, uma galera dormindo no sofá, vamos fazer o que vai acontecer e até dar certo, e vai dar certo, né? E foi, 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 em seis meses eu fiz um milhão de vendas. Em um mês. No sexto mês eu bati um milhão de vendas. Só naquele mês. E aí as coisas começaram a andar. E pra galera ter uma ideia desse um milhão, o que pinga no bolso, Limpo? Cara, a margem do dropshipping, em média, no mercado, é 12,5%. Mas ali com as estratégias que a gente tava conseguindo, às vezes batia 25, 26, porque a gente tinha muita...
0: Estamos falando de 250 é. mil, Limpo.
2: É. Tá? Daí tu tem, não, isso, é, isso é a margem depois tem os impostos ah, sim, ali sim. Daí vai, vai dar um pouco menos que isso mas daí, aquele dinheiro não existe aquele dinheiro da empresa, o Eduardo continua sobrevivendo 1.500, 1.800 mil por mês tá? eu, eu, demor, eu já tinha feito mais de 10 milhões em vendas quando eu me autorizei a sair de um custo de vida de 1.800 para um custo de vida de,
1: um de, de 3.000 <risos> 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 grande salto dobrou <risos>
2: E até hoje, meu custo de vida não passa de 5% de um É aquele negócio: todo o meu dinheiro eu ele para conquistar a minha liberdade, para poder errar, poder dar o luxo de surfar. Então, como eu não troquei de carro, não fiz nada, esse dinheiro continua ali rendendo para mim, já foi em algumas coisas que eu reinvisto aqui junto, né? aquele dinheiro era só para conseguir fazer o negócio tá certo? E o que acontece com a pandemia? No meio da pandemia, todo mundo, meu, desligando as campanhas, não vai dar certo, um monte de problema, vai demorar 40 dias para os produtos chegarem. Eu falei, bom, está todo mundo fazendo isso, tem que mudar para comprar. Vou fazer o quê? Eu vou dar um peitaço, assumir a minha bronca de demorar 40 dias para os produtos chegarem, vou dar um desconto, vou reembolsar quem tivesse reembolsado, mas eu vou pegar e vou acelerar. E aí eu acelerei. Eu tenho muita grana, o preço do leilão caiu muito, um monte de gente saiu... Uhum. Né? uma oferta, um custo que não havia há muitos anos
1: né? foi aí que eu virei black <risos> né?
2: e, aí eu, e aí eu comecei e fui um monte aí, até hoje eu tenho uma empresa de drop tenho empresa de software para e-commerce e infoproduto recuperação né? e agora estou começando aí com um trabalho de poder a, ajudar essas pessoas que assim como eu não tiveram a oportunidade de ter na família ou nos amigos pessoas que já sabiam o caminho para poder dizer para elas como se faz a gerar essa fazer essa geração de conteúdo gratuito no podcast nas redes sociais né instruir as pessoas principalmente dentro da mente né Porque é a mente que vai conseguir organizar tudo que consiga ser capaz de fazer depois e para quem já tem condições né fazer uma mentoria individual dando um pouco dessa maneira de servir que eu me faltou muito, sabe? Na vida a gente procura ser os outros aquilo que nos faltou, né? E eu acho que sim faltou muito um mentor de business para mim, né? Business, espiritualidade, direcionamento, assim. E hoje é o que eu procuro ser as pessoas, é né? um pouco disso.
0: E hoje tem equipe pra fazer essa produção de conteúdo?
2: Tem, é tu... eu, eu, eu tenho pessoas incríveis. Eu tenho o Bernardo, tenho o Matheus, um, sei, o meu time fechado. O que é um social media, um editor de vídeo? É, cara, que... uh, são doers. Né? eles vêm primeiro com o viés de videomakers, né? de editores de vídeo mas cara hoje eles são capazes de fazer muitas coisas dentro da empresa né porque a gente fala uh, é ter o papel né, se cercar de pessoas que te edifiquem né e quando a gente escolhe uma pessoa para trabalhar contigo, é ter o papel entender os sonhos dela é ter o papel entender os desafios dela é o que eu já falo ali num um dos vídeos mais virais que eu tenho nas redes sociais dela. o teu líder ele provavelmente já passou pelos desafios que o teu colaborador tá passando hoje. E se ele dedicar um pouquinho do tempo dele para entender a pessoa por trás do colaborador, as suas emoções, seus desafios, suas crenças limitantes, suas qualidades positivas, né? E se dedicar um pouco dessa coisa tão escassa, como tu falou no início do podcast, uhum. que é o seu tempo para ele, aí ele começa a ser um cara que começa a criar um círculo positivo dentro de si. E não um suga-suga, né? Eu te sugo dinheiro, tu me suga, trabalha e fica nesse negócio. Não! Né? Tem que criar um ambiente onde todo mundo prospere junto, onde todo mundo invista e se desenvolva junto. Se tu tá com pouco dinheiro pra poder uh, investir em um colaborador, investe em ajudar ele a resolver aquelas coisas pessoais que tu sabe que ele pode estar ajudando. É a mesma coisa, outra pessoa que tá indo lá, tá indo pra aprender... Então vai pra aprender, vai pra servir, vai pra se libertar de todos os bloqueios, todas as crenças, né? Direto acontece em, com todos os tipos de pessoas, do líder ao colaborador, né? Ah, isso aqui é impossível. Tá. Vamos fazer um trato. Se em três minutos não descobrir como fazer isso no Google, a gente não faz isso. Uhum. Nunca perdi. É uhum. ah, tem uma resistência ao bloqueio. Esse bloqueio vem lá do subconsciente. Enquanto as pessoas não aprenderem a se desbloquear, né, elas não vão prosperar. por mais que elas até aprendam a fazer alguma coisa de dinheiro. A diferença de prosperidade e riqueza. Né? Prosperidade é como você percebe os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus atos, né? como tu enxerga a vida, como tu lida contigo mesmo. A riqueza é... Tem valor, de fato tem valor ali para ti. Né? Pode ser uma riqueza financeira, uma riqueza pessoal, espiritual, saudade. Essa diferença, de nada adianta perseguir coisas externas se não compreender internamente e que de fato está te fazendo, te impedindo de ser feliz. Provavelmente é um relacionamento contigo mesmo, né? Uma coisa interna.
0: E a tua mentoria, essa, essa tua ideia de produção de conteúdo, ela vai além? eu tu pensa em criar isso, uma empresa para escalar isso realmente, ah. transformar vidas. vamos qual é o próximo passo do, do ar
2: Claro, com certeza. né? Tipo, eu, hoje, as estratégias que eu usei para fazer o infoproduto dar certo foram completamente diferentes da que fez o dropshipping dar certo. Então, eu aprendi um braço que eu adorava muito, que era o infoproduto. Aprendi um outro braço que eu adorava muito, que é vender produtos físicos. Também, né? E agora eu estou sentando no meio termo assim como é, que eu, como é que eu junto essas duas coisas? Como é que eu posso tirar o máximo dessas duas experiências? Então, uh, o, meu, o meu trabalho hoje é que as mentorias que eu faço, elas não podem ocupar mais tempo do que o, o tempo que eu dedico para as minhas empresas. Tá? Então, normalmente eu tenho uma por semana, duas por semana, esse dinheiro é o dinheiro que eu invisto para já poder daqui um pouco rodar anúncios nos meus conteúdos, uh, pagar os colaboradores que compram comigo esse projeto até o meu momento de lançamento. Tá? Então, a estratégia para o meu lançamento, se você quiser entrar numa parte mais técnica, eu tenho... Hum. Meu, maior prazer de compartilhar 100% do que eu faço. Porque é sobre isso, é sobre a gente realmente entender que é sobre o ponto pode dar, gerar é o ponto pode receber. Olha como é que funciona e interessante. Qual é a maior objeção de pessoas que querem pagar uma mentoria ou um curso? Será que isso dá certo? Será que isso funciona para mim? Será que eu vou conseguir? Então, quando a gente faz uma venda para uma pessoa muito baseada na fé que ela vai ter que investir um dinheiro, muitas vezes, alto. para muitas vezes ela não tem a capacidade pessoal ainda de fazer até o curso até o final. aí gente sabe pelos dados da Hotmart que mais 5%. de 50% dos cursos é, são, não são abertos na primeira aula. Poucos, 5% é feito até o final, né? Então tu vai lá, pega uma pessoa que gostou muito de uma promessa, desembolsou mil, dois mil reais, que, ela, que era tudo que ela tinha, que ela acreditou nessa promessa, mas ela não é capaz ainda de, de realmente, né? de verdade, ver o curso até o final. Isso é complicado, né? Então como é que a gente faz isso? Hoje a estratégia que eu uso é como é que eu crio um produto de front-end, que a gente chama, um produto de entrada, com um preço mais acessível, algo entre 97 e 197 reais, uma coisa que, né, que seja possível da pessoa pagar que gere pra ela 3, 4, 5 mil reais pra que ela possa investir daqui um pouco 2 ou 3 mil reais no meu curso ou numa mentoria comigo. Entendeu? Se o meu se, se o meu curso conteúdo pocket, por que que ele tem que ser pocket? Porque ele tem que ser pequeno? Porque a pessoa não tem capacidade de fazer 40 aulas de curso. Ela tá muito confusa. Se a pessoa tá comprando, ela precisa primeiro se arrumar internamente. Então eu vendo uma coisa acessível para ela, que ela possa se arrumar internamente com os pensamentos, com toda essa conversa que a gente teve aqui, que ela possa criar uma organização e disciplina para estudar e aprender metodologias que vão fazer com que ela consiga fazer coisas complexas se tornarem coisas fáceis em pequenos passos a serem feitas, né? E a partir disso ela aplique naquilo que ela já tem, que ela já consegue e tenha um resultado. Então para mim tem que ser um curso de quatro horas. Uma coisa que tem que fazer muito bem estruturado só com o que é necessário para que num fim de semana ela consiga pegar e aplicar entende dá um dá um material de apoio um e-book junto alguma coisa né dá uns templates dá algo para que ela possa sair do zero a um muito fácil é aí sinto que ativou essa pessoa né? é aí sinto presidente tipo, pô faz todo sentido agora investir nesse próximo passo com essa pessoa porque ela me gerou um meio para isso e quando eu recebo essa esse essa por que, que eu não faço de graça duas perguntas de graça, tu não dá valor. O comprometimento da pessoa, né? Então, se tu faz algo de graça, ela não consegue ver o valor daquilo. Ela não consegue, de fato, se dedicar àquilo. Existe um ato simbólico no pagar.
0: É igual e festa e coquetel. É mais fácil tu levar a gente numa festa paga com coquetel de graça,
2: né? Porque elas não enxergam, valor enxergam o valor nisso. Né? Quando ela paga, ela tem um compromisso: no mínimo, esses 200 reais que eu paguei aqui, eu vou ter que tirar de volta. Hum. E ela se compromete. Então é uma coisa mútua para nós dois, e ela também colabora com esse dinheiro, que esse conteúdo chega a mais pessoas que, assim como ela, estão precisando. Né? Então, ela colabora com a distribuição de conteúdo para outra pessoa, entende? E daí, dentro desse trabalho, o que que tu faz? É muito fácil tu fazer um lançamento jogar pessoas por 97, 200 reais para dentro da tua base. Você concorda comigo, né? para vocês que já é. sabem, mais marketing digital é uma coisa acessível. Sim. Vai fazer um lançamento de 2 mil reais curso. Tá, tu tem que ser um pouco mais expert, né?
0: Tem que ter mais autoridade, já tem que ter mais base né? é Tem que saber coisa.
2: de fazer coisas mais complexas né? Mas 97, 200 É uma coisa palpável para quem tá começando né? Para quem tá lá iniciando E aí o que que acontece? Como é que vai trabalhar essa tua base? Vai ligar para ele? Você vai fazer call? Vai fazer coisas internas? Trabalha a tua base, para um preço acessível Se uma pessoa comprou de ti A tendência de ela comprar de novo é muito maior Fica lá tentando Vender uma historinha que vai vender para milhões de né? tu trabalha a tua base em, em forma de servir o mundo durante 2, 3, 4, 5 anos, como é que não vai ser um próximo Wendell Carvalho, Tony Robbins ou qualquer das pessoas que Paulo Marçal, que mudam a vida de pessoas, né? É subservir. Se tu tá entrando no infoproduto para servir a ti mesmo, espera um pouco. Começa com dropshipping. Aprende a te servir. Começa com PLR, com qualquer outra coisa. Aprende a te servir primeiro e entra para servir os outros no infoproduto, vai ver que a, a, o mecanismo do infoproduto, ele é muito mais ligado a isso. Muito ligado a essa conexão de pessoa. Mas hoje tu não vende nenhum produto ainda. Não, ainda não. Hoje, pra quem tá me acompanhando no início, né, daqui a pouco esse, esse vídeo pode estar tá, daqui a 10 anos a gente pode estar tá revendo isso hum, que é legal. E dando né, risada. <risos> né. Mas, cara, eu comecei faz um mês. Pra quem, quem consegue acessar os meus serviços hoje, é quem vai lá sem nenhuma oferta de venda, clica no link da minha bio do TikTok, do Instagram, do YouTube ali, né? E vê que no meio de das minhas redes sociais, no Linktree, tem uma coisa chamada mentoria 1 a 1. E ela começa com, com um texto de no mínimo umas três páginas bem longa, explicando muito bem para quem é e para quem não é a mentoria, já descartando que ah, meu, se tu não está com sobrando dois mil reais, não, não é isso, não é esse produto que vai dar certo. Esse é o produto é quem já pode investir isso e tá procurando um outro nível de uh, conhecimento. Que não é o conhecimento do curso, que é esse conhecimento vis-à-vis -vis, que a gente possa olhar, olhar para ti entender quais são as atividades, entender a tua energia, por que que tu tá travada nessas coisas que é muito por trás, né? A pessoa sempre vai te comunicar as estratégias, mas precisa de um vis-à-vis para tu entender as necessidades por trás das estratégias.
1: Uma terapia administrativa, né? <risos>
2: né? Então, tipo, ele é um produto assim. E, cara, com um mês fazendo os conteúdos que eu comecei a produzir, a gente conseguiu bater 11k no Instagram, 12k no TikTok, 8k no Hawaii, uns 300 no YouTube e uns 600 no Twitter. E tudo disso já fez, assim, eu ter que segurar um pouco as mentorias para conseguir estar tá fazendo aquela com atenção, depois a outra, depois a outra, né, pegando um, dois por mês sem atrapalhar os negócios. Tudo orgânico com tráfego esses orgânico. números? Todos os resultados, um mês, 100% orgânico. E qual a estratégia? Muito Reels, muito... Muito Reels. Tá, bom, vamos, vamos falar então uma coisa prática. Prática, isso. Gostam, assim. Como é que eu vou falar sobre crescer Instagram e fazer dinheiro na internet <risos> se eu não começar organicamente também?
0: Exatamente. Outra
2: pessoa passou né? Então, de novo, a estratégia que sempre funciona. Massive Action. Que é Massive Action em português. Ações massivas. Quando eu fui procurar um currículo, eu entreguei cinco currículos por dia. Eu Entreguei quatrocentos e tantos. Quando eu fui fazer uma entrevista que me dei mal, eu não fiz outra entrevista, 300 entrevistas. Né? Quando tu entra com a mentalidade de ação massiva, tu faz coisas exponenciais. Tu a ter resultados exponenciais. Então, todo dia, eu posto uh, dois Reels, faço Stories, sem falhar, faço, uh, eventualmente, quando eu posso Live, eu tô tentando ainda conectar uhum. com pessoas que possam fazer esse bate-papo. Toda semana tem um podcast no ar, todo domingo às 9 da manhã. Podcast tinha tem... o nome? É, tem é, o no, meu é nome. Tem que procurar no YouTube, vai uhum. né, achar lá. Uh, então toda semana tem um podcast no ar. E eu gravo dois podcasts por semana. Né, para pessoas para ter essa gordurinha. E aí, como é que a gente começa, então, Taita? Tá, então, como é que isso se torna realidade? Um podcast me gera em torno de 10 a 15 uh, conteúdos de Reels uhum. e uns 5, 6 conteúdos de YouTube, né? Então, cada podcast que eu ganho já tem essa gordura de conteúdos, né? Pego uh, os principais conteúdos que mudaram a minha vida, que eu tenho guardado, que eu olho, que eu vejo. Poxa, isso aqui fez todo sentido pra mim, eu apliquei, deu certo e produzo em cima deles como é que eu posso melhorar esse conteúdo, como é que eu posso fazer esse conteúdo melhor com as experiências que eu vivi né? pego as os, os coisas de livro que eu li que mudaram a minha vida pego as experiências que eu tive, eu escrevo eu escrevo muitos conteúdos escrever meu, o máximo sem foco assim ó tu vai estar sempre focando na melhor performance no digital, se tu estiver escrevendo mais do que qualquer outra coisa né? o cara que está no digital e é um estrategista, você que saber escrever muito bem ele tem que escrever de vários tipos de textos diferentes texto de venda texto de conteúdo texto de distribuição né? O marketing ele é no final da conta capacidade de tu conseguir chamar atenção para algo e a, maioria, a maior força que tu tem é escrito depois é visual e, e audiovisual né então o áudio também então é uma mistura disso então, só aí eu comecei a fazer muitos conteúdos. Esse conteúdo aqui provavelmente vai dar muitos. 40. Sucesso, né? Os conteúdos <risos> pequenos que a gente fala, né? E aí é só uma questão simples de botar uma legenda, né? Fazer algumas estratégias, tipo, botar uma barra com uma headline em cima do vídeo que ajuda a pessoa a entender se ela quer ou não esse vídeo. Você né? não tem usado muito, né? Você tem botado mais legendas. Só. É, às vezes eu tenho usado legenda. Ah. Eu, eu boto barra quando os conteúdos são mais de um minuto. Não Sim. são Daí, mais vídeo. Dei, tipo, quando, quando o conteúdo tem mais de um minuto, uhum. ele vai pro feed, ele fica com mais de um minuto, daí a pessoa tem que clicar para continuar vendo. Então eu uso uma estratégia mais assim, com uma barra, nesses conteúdos mais estilo Gary V. Né? E é
0: tu que corta, meu? não?
2: Ou, tu, ou alguém olha pra ti e acha isso interessante? Não, não. Tu perfeito, valida? Perfeito. Eu não faço a edição, mas eu que monto a ordem cronológica dos cortes. Perfeito. Né? Então cortes. Muitas vezes um corte, ele ficou muito prolixo no momento de uma fala, se eu tiro isso aqui, pego isso aqui, pega aquela outra parte que eu complementei isso e boto na frente, ele ficou muito mais entendível para a pessoa. Sim, né? perfeito. É? Então, uma coisa que eu recebo muito feedback positivo nos meus conteúdos é que a maneira como eu falo faz muito sentido. Mas, às vezes, a maneira que eu comuniquei na primeira não fez Sim. tanto. Mas eu organizar faz mais sentido faz depois. Bem. Então, tu faz esse trabalho de mastigar mais porque a pessoa tá ali hum. consiga, de fato, ter resultado. Né? E uma das coisas muito importantes, meu, que é o meu o MBA de marketing sabe disso, mas eu acho que é legal a gente compartilhar para quem tá vendo também. Não importa o que tu diga, pode ter informação da cura do câncer. Né? É sobre como tu vai fazer as pessoas se sentir. Né? Por isso que é tão difícil falar de aquecimento global. As pessoas falam, ó, oh, CO2 aumentou em 32%. Não, não, não consigo olhar para isso. Eu sei que é importante, mas tá difícil. Né? coisas que são entretenimento, são divertidas as pessoas conseguem olhar e dar muita atenção né? então todo o teu vídeo que tu estiver fazendo, tem que estar tá mostrando ali com a intenção, como é que eu estou fazendo aquela pessoa se sentir ao ver aquele vídeo né? a parte técnica e densa, deixa para dentro da área de membros, que vai ser específico para quem realmente quer a parte né mais densa, para quem quer ver um podcast até o final vai pegar essa estratégia olha, olha o ouro que está isso aqui agora, sobrou pra quem vê até o final. Sim. Né? E é por isso que eu falo: a mensagem certa chega pra pessoa certa. A pessoa que tá procurando o raso vai ver o raso. A pessoa que tá procurando a profundidade vai ver a profundidade. E ela vai ser recompensada. E carro auto usa. Acho que dá resultado ainda não? Cara, eu tenho certeza que, que tem como usar e que dá resultado. Só que, como a gente ainda é uma equipe com duas pessoas me ajudando nessa parte de edição de vídeo, eu tenho priorizado mais os Reels. É o que tá explodindo. É, e a gente está construindo essa gordurinha. Então, uma vez que a gente construir essa gordurinha e deixar, a gente vai botar daqui a um pouco o terceiro post por dia que vai ser um carrossel. Começando ali com um print de uma frase do, do Twitter, né? Daqui a pouco uns exemplos a mais. Assim. Com certeza, uma thread. É, uma trend, né? E com certeza vai ser algo para quando eu contratar o próximo um colaborador certo. ali junto, pra ele começar por ali e aí prendendo as outras partes. Que a gente faz. Top. E esse Bom. teu 0 a 8 mil seguidores, foi em quanto tempo? 0 uh, a 8 no Instagram, né? o ah. Instagram foi dos 4 mil até os 12, pelo né? ah. menos de um, mês, de um mês agora. É Reels né, não tem? Viralizou É Reels é. E o que eu percebo é que mudou rápido, mas recentemente essa mudança né, mas tem tido muito menos like e muito compartilhamento Ah então, as pessoas estão compartilhando às vezes mais do que dando like. E sem curtir, e sem te seguir às vezes. E sem te seguir também, é claro, mas isso é normal, ah. né? a gente sabe. Mas compartilhar virou muito disso, né? Então uma estratégia muito boa é como é que o teu conteúdo poderia estar usando para falar aquilo que a pessoa que tá assistindo não tem a capacidade de falar. O coragem. Pessoas,
0: né? Né? Ou Eu coragem. costumo dizer muito isso. Tu compartilhar, tu falar... O que tu não tem
2: coragem de falar através de outra pessoa. Ou que tu não tá tendo as habilidades de comunicação ah, suficientes pra isso, né? Então, é, é sempre legal, né? Quando tu faz as coisas com intenção, procurando entender por que, que tu faz as coisas que tu faz, hum. né? Começa a quando tu acertar, tu entender o que que eu acertar, né? Agora, se tu pergunta assim, por que que tu faz um podcast? Por que, que tu tá fora e trabalha todo dia com o que tu trabalha? Né? Vai falar, ah, pra fazer dinheiro? Pra comprar uma casa? Tá, essa é a tua estratégia é uma emoção Não que te move é uma emoção Qual é essa emoção uma emoção de pertencimento de receber amor das pessoas da minha volta de poder prover para minha família é para eu conhecer minha capacidade pessoal quando eu começo a entender essas emoções eu consigo poder dar essas emoções que eu espero tanto do externo para mim mesmo e aí eu começo a ver que eu já sou aquilo que eu gostaria de ser, eu começo a usar o poder da lei da atração, o poder da visualização para conseguir criar a realidade que eu prefiro dentro da minha mente, e a partir desses novos pensamentos, eu ter novos comportamentos que me levem ao resultado que eu quero, que me levem ao caminho que vai me levar ao resultado que eu quero
1: Perfeito, Muito perfeito, bom. a gente está se encaminhando agora pro final, né, e uma pergunta, né, que a gente sempre faz para quando tá indo pro final, como é que tu te vê daqui a, a 10 anos? Ganhando 5 mil. <risos> e, com e, com e com uma prancha. Duas pranchas agora. Cara, a minha, a minha visão
2: de futuro. 10 uh, anos, é, até 10 anos eu já vou ter atingido ela. Uh, hoje, ela pode mudar, né? Mas hoje ela é. Para mim, a minha visão de futuro é eu. Com a, a minha mulher. Hoje tenho namorado. Provavelmente. ser mulher. Pra lá. Onde eu possa. Uh, já ter. Feito toda essa minha parte de automatização dos business, eu consegui me retirar deles para ser mais estratégico e conseguir usar o meu capital para adquirir para investir em projetos que eu acredito uhum. e usar o meu tempo para essa produção gratuita de conteúdo, para as pessoas terem um pilar para poderem crescer e se agarrar, que eu tive graças a pessoas lá de fora, né que eu não encontrei muito bem aqui. Uh, e daí tá voltado já, talvez. Uma fase onde eu queira, já queria ter um filho, né? Uh, eu tenho 29 anos.
1: Né? Tá, eu ia perguntar, não sei tu leu minha cabeça, é. que idade que tu tem. <risos>
2: Quando a gente fica espiritual, a gente começa a entender essas coisas também. <risos> <risos> Aí só não fala tudo que a gente gostaria de falar, porque a gente precisa que vocês perguntem para que a gente seja autorizado a dar algum direcionamento. Uhum. Mas, uh, com certeza, com a minha casa, talvez na Austrália, hoje eu vejo na Austrália, oh. onde eu tenha o meu tatame pra poder dar aula de jiu-jitsu a minha mulher ali poder tá dando suas aulas de yoga reiki, essas coisas mais espirituais né? onde eu possa ter um espaço para também ter um lugar de alimentação natural né, vegetariano eu não sou vegetariano, eu fui vegano durante uns 90 dias quase, aí tu viu dias. que não dá Cara, eu não consegui, me faltou conhecimento faltou uhum. habilidade, me faltou dinheiro também Porque como eu é caro mano. né Eu acabava só comprando arroz Massa, né, essas coisas Mas ficou do meu tamanho, daí só carboidrato Não, pior que não, meu, meu ectomorfo né, eu, eu emagreço, Sim. mais magro ainda, Mais magro né? Mas onde eu possa estar tá envolvendo alimentação Onde eu possa estar tá ensinando Essa parte mais do físico Eu possa estar tá ensinando essa parte do mental Colaborando um pouco da sabedoria que eu tiver Adquirido até lá né? e que eu posso também estar tá trabalhando a parte espiritual, né de cura, de acolhimento, essas coisas assim. Então, a gente é corpo, mente e espírito. Né? Toda mudança que a gente quer, ela pode começar por um desses viés, mas ela pode... Uh, mas ela acaba mudando todos os outros. né Então, por exemplo, tá tendo uma dificuldade muito de obstáculo na vida, não é muito mental e não é muito espiritual, existem certas posições de yoga, alongamento, coisas que vão te destravar, para que tua mente destrave o que o espiritual destrave. Então, uma pessoa mais espiritual pode, através de um, de, um, de um reiki, de um passe, de alguma coisa espírita, destravar alguns bloqueios e vão destravar a tua mente e vão destravar também o teu corpo. Porque é tudo um reflexo, né? Então, eles são um reflexo esses três, né? A mesma coisa, a tua mente, daqui a pouco pode ler, adquirir informações, conhecimentos e vão te destravar para o espiritual e para o teu corpo também, né? Então. É, como, como um empreendedor ou um marketing, sabe que se não tá dando por um lado, a gente tem que testar o outro ângulo. Então, se não tá dando pelo espiritual, tenta pelo físico, não tá dando pelo físico, tenta pelo mental, e assim tu vai entendendo como é que funciona melhor pra ti.
1: Perfeito. Gostei. Muito bom. Muito bom. Mais uma vez, eu acho que eu vou procurar uma terapia. <risos> vou comprar uma mentoria. Vou comprar uma mentoria.
0: <risos> Cara, da minha parte... Posso dizer, de longe, pra mim, foi o episódio mais interessante, com certeza, porque a gente fugiu do comum, né? Porque quando a gente vai fala falar de histórias de sucesso, todo mundo imagina, dinheiro, cara, é dinheiro, 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 dinheiro. eu comprei o é meu raro. carro, aí eu fiz 10 milhões, e aí hoje eu tô com um setup bala na minha casa, <risos> a gente não pensa muito por essa parte do, da transformação, <risos> do, do que que tu tem que sangrar pra chegar onde cada um chega, né? Sim. E foi, cara, da minha parte eu aprendi muito, foi muito legal. E esse é o motivo da gente ter escolhido fazer uh, podcast, é para aprender, e ainda mais com pessoas próximas da gente, Sim. que a gente não se vê, não se fala há muito tempo. E, então, ver esse teu crescimento, assim, cara, para mim é transformador, assim, é muito legal. Eu tô passando por isso, tô com um monte de problema, tendo que parar de beber, tendo que emagrecer, então ouvir essa tua história de superação, de ter conseguido, de ter ido pra outro lado, né, que é possível é. me inspira, acho que vai inspirar com certeza, Com certeza. espero que seja um Sim. dos vídeos mais visualizados aí cara, e te agradecer por estar aí, conta com a gente, o que precisar também pro teu podcast, vai ser um prazer contribuir, não só nisso, né? qualquer outra coisa,
1: cara, muito obrigado pelo teu tempo, e é isso ah, é, é basicamente isso gostei muito muito obrigado pela, pela presença né a parte espiritual, me interessou bastante. Eu gostei. Eu gosto dessa, dessa, desse lado espiritual da vida. É. De tu entender a energia das pessoas. De tu saber até que ponto tu, tu é capaz de ir. Uhum. Né? Então, esse teu encontro aí me... me, me veio vai, várias, várias ideias para me fazer comigo mesmo. Então, muito obrigado pela, por tudo.
2: Aulas. <risos> Aulas, queria. É um <risos> prazer. É uma satisfação compartilhar também com vocês.
0: E quem está nos assistindo, segue o homem, né? Deixa aí tua propaganda.
2: É. Uh, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, tudo a mesma coisa. Eduardo Duca segue lá. É isso. Tem bastante conteúdo.
0: Valeu, então, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Beijo do Gordo. <risos>